2: constantcontact.com
3: Tranza, bienvenidos una vez más a Músicos de Sillón, el podcast donde hablamos de música como si supiéramos que es un acorde disminuido séptimo.
4: Este será como algo de una mixolidian, o algo así. Algo así se llaman <risa> cosas, ¿no? Raras. Son modos. Modos. <risa> bemoles. Sostenidos. Hay un círculo que para un lado hay sostenidos, para otro lado hay bemoles. Uh -huh. Hay acordes mayores, menores, uh -huh. hay acordes teens, hay acordes pubertos. <risa> Todas esa gama de acordes es lo, Ajá, es lo que hay. Sí.
3: Pero lo que, lo que hay hoy es este, piedras rodando. Piedras rodando. No de esas. De, ¿No? no. Las piedras rodando. Ajá. Los este, Rolling Stones. Okay, segunda okay. parte de la invasión británica. Creo que todos los episodios de
4: esta temporada van a estar largos, güey. que ya. Este. Va a haber una excepción para que no se cansen, pero okay. este normal. <risa> bueno, quién sabe. No sé si sí, sí, hay mucha info, pero para que vean que. Cada vez nos gusta más uh -huh. investigar más.
3: <risa> pues empecemos con estos güeyes que... De hecho, Keith Richards y Mick Jagger se conocieron cuando estaban chiquitos. Tenían siete años. Okay. Vivían en Dartford, en Kent. Pero luego la familia de Jagger se mudó a Wilmington, que estaba como a ocho kilómetros de ahí. Pues es un chingo de distancia para dos niños. Simón. Se volvieron pues... a ver en años.
4: <risa> que no ya es tanto,
3: este... Se iban en la bici, güey, o algo. Wey. Simón. Pero pues ya a mediados de los cincuentas oh. este Mick Jagger que, que digo, es el vocalista de los Stones, hizo si una banda con Dick Taylor, un compa suyo, y tocaron puro puros Taylor. covers. Ajá, ah, el Pito Taylor. ¿sí, y eran covers de Murray Waters, Chuck Berry, Little Richard Howlin Wolf, Bo Diddley, que es lo que había comentado antes de todo este movimiento de que el blues revivió en... O sea, el blues como que estaba medio atascado en Estados Unidos. Y Llega a Inglaterra allá. y allá explota, wey. todo el mundo está tocando con sus bandas de Skiffle, como los Beatles y todos, están tocando blues. jazz todo ese pedo. Y de repente wey, en el 61 se topa este Jagger a Richards en el tren. Okay. Se da cuenta que Richards trae unos discos también de Chuck Berry Muddy Waters. Y dice, a huevo, güey, vamos a hacer una banda. Okay. Y ya se juntan con, con Taylor, empiezan a tocar y todo. Y empiezan este a ser, arman un quinteto que se llamó a sí mismo los Blues Boys. Blues Boys. Simón. The Blue Balls Boys. Los, <ríe> <ríe> y este ahí se dio, o sea, había en los periódicos locales y los fancies y todo. Había uno que se llamaba Jazz News. Y ahí se enteraron que había otra 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 banda, perdón, que se, era la banda de Alexis Corner, que se llamaba Alexis Corner's Blues Incorporated. Ok. Entonces, wey, le mandaron... Ah, wey, este, a huevo tenía
4: que decir blues. ¿sabes? Sí, güey,
3: sí. pues era lo que, era lo que había. Okay. Sí, sí. Entonces, le mandan un, un demo acá a ese güey, les dice, ah, tocan chido, vénganse para acá, un, un club de jazz que se llamaba Ealing Jazz Club, ahí se conocen. Entre los que estaban en, en esa banda estaba Brian Jones, guitarrista, el teclista Ian Stewart, y el baterista Charlie Watts. Okay. Este, Jagger Richards comenzaron a improvisar ahí con el grupo y empezaron a hacer ahí, pues, como se empiezan a conocer los que fueron la primera alineación de los Stones. Las primeras piedras. Sí, man. Okay. Las primeras piedras se fueron ahí juntando. Juntando. Wey. Y este...
4: Las eh. piedras <risas> juntando se encuentran así. ¿Sí? Por eso es esa canción. Sí, güey. Porque ese güey está investigando. Está investigando los Blues Brothers, sí, para su podcast. Para su podcast. Uh -huh. <risa> me imaginé Alex Lora mamá estoy en un podcast, Lora, ¿no? podcast! <risa> saludos a Alex que nos escucha simón sí, ya por ahí del 62 en
3: junio este Jagger, Taylor y Richards dejaron Blues Incorporated se unieron a John y Stewart eh, y también incluyeron el primer ensayo a otros dos güeyes a Brian Knight que también era vocal y a George Bradford pero ellos decidieron no unirse la banda y este, porque no les gustaban tocar las rolas que querían tocar Jagger y Richards. era No, no queremos tocar esas madres de Chuck Berry. que es ese okay. pedo? De, sí, es okay. ¿Qué es eso de Bo Titley, es, es, es un puro Skittle. Beetle. <ríe> uh -huh. Y ya este un día que iban a... Estaban ten, teniendo una entrevista por teléfono con la revista esta de Jazz News. Les preguntaron cómo se llama la banda. No tenían idea. <ríe> Dice este que Keith Richards, que se acuerda que este Brian Jones vio un LP que tenían de Muddy Waters que tenía una canción que se llamaba Rolling Stone y okay. que le dijo Rolling Stones. Ok. Y ya. Pero eran Rolling Stones sin G al final, al principio. Ok, Rolling. Los, los Rolling Stones. Okay. En ese momento la banda eran Jones, Jagger, Richard Stewart y Taylor. Luego Bill Wyman hizo una audición para meterse como bajista y fue este contratado como
4: sucesor de Dick Taylor. Porque trae un ampli bien chido. Ok. <risa> está tocada bien, pero es de... Eh, güey, te apetece en vergas. Pues es que es lo, <risa> lo mejor que sea para la banda, güey. La uh -huh. neta sí ha pasado de que... Eh, olvides, güey, porque está ahí? De que, no, pues, checa su equipment, ¿no? Acá.
3: Simón Y pues él este, tenía el Vox, el AC30, el que también este, platicamos en el episodio de los Beatles. Los Beatles. Y en la formación clásica de los Rolling Stones, con Charlie Watts en la batería, tocó por primera vez en público el 13 de enero... 12 de enero, del 63, en el Eating Jazz Club. Pero no fue hasta el 2 de febrero que ya este Charlie Watts hizo el baterista permanente de okay. los Rolling Stones. Le dieron su piedra oficial. Sí, toma, ahí está tu piedra. Te la y no se la así que rodando. <risa> rodando. <risa> <risa> y ya la banda empezó a, a tener popularidad. Les pasó algo así parecido a los, a los Beatles, que los Beatles están un poquito más adelante en su carrera, pero estamos hablando de un año y sí, mucho. Uh -huh. Empezaron a sacar rolitas, empezaron a tener este uno que otro éxito así local. Eh, en el 64 hubo una, un par de encuestas Donde era, eh, ¿cuál es la mejor banda del Reino Unido ahorita? Y en dos encuestas Rolling Stones le ganó a los Beatles no, güey? Entonces ya andaban ahí
4: empezaba Ya la... estaban alistándose para ir a trabajar 17 horas en un bar en Alemania <ríe> Todo culero
3: en Alemania con un closet sí, años. Y luego eh, en mayo del 63 Los Stones contrataron a Andrew Oldham Como su manager Él fue manager un rato de los Beatles No lo mencioné porque realmente el güey estaba muy chavito estaba tan chavito que no podía ser manager legalmente. Entonces, cuando tenía que firmar un, un contrato o algo, no tenía que firmar su mamá con
4: ¿Su él. Mamá? <risa> o sea, literal le tenía que pedir permiso a la mamá. Sí, mamá, para su mamá, mamá es que los Rolling Stones van a tocar aquí y necesito que firmes el contrato <risa> por. Mí. Ya tendiste tu cama. <risa> que no, pues te dije que no te podías ir sin tener tu cama.
3: Sí, y ya para este, este, para este tiempo, pues Epstein estaba con los Beatles diciéndoles, eh, hey, ustedes este eh, vístanse todos igual y hagan todo sí, este bueno. pedo así como esa imagen de la banda y este Oldham intentó hacer lo mismo con los Stones y le dijo no sabes qué fuck it, vamos a hacer lo opuesto a los Beatles pues, sí sí como que ustedes andar todos de traje no les queda bien
4: sí no hagan agarren su estilo
3: no sí. <risa> y este como que dijimos sabes qué güey no o sea queremos que los Beatles sean como que la banda así de niños bonitos nosotros somos unos pinches animales sí okay. somos un desmadre que se ve que nos veamos
4: sucios y sexuales básicamente les dijo sucios y sexuales está mejor esa ese, <risa> nombre. <risa> ¿Ese nombre sí ¿Cómo se llaman sucios y sexuales. Este
3: Ian Stewart dejó la formación oficial, pero siguió siendo manager, este, tour manager y, y tecladista en las giras. Este, de hecho, eh, o sea, Oldham, después cuando le preguntaron, oye, qué pedo con Stewart, por qué salió, dijo, pues no sé, pero este, pues eran seis, eran muchos en la banda, ¿no? O sea, como que aparte. Nos hizo un favor. Sí, acá sí, acá es que es que es que sí, prácticamente. Eh, y luego también lo que hizo Oldham este, fue que cuando le preguntaban cuántos años tenían todos, decía que tenían menos edad para hacerlos los más jóvenes. Okay. Entonces, decía que eran adolescentes cuando ya estaban en sus veintes. Como película gringa de sí, prepa, acá, sí. Y ahora Decca Records, que se había negado a firmar a los Beatles, les dio a los Rolling Stones un contrato, pero cabroncísimo, güey. Fue así de... Sí, que dijo, no, ya no la vamos a no la cagar. No vamos a volver ¿no? a cagar, güey. Okay. Les dieron tres veces este, la tasa típica de regalías. Okay. Les dieron este el, el derecho a quedarse con todos sus masters. Monsters y poder grabar en cualquier estudio que ellos quisieran. Ok, pues muy bueno eso, digo. Sí, porque pues EMI a los Beatles los hacía grabar siempre en el estudio que después se convirtió en Abbey Road. Y a estos güeyes les gustaba un estudio que pues estaba medio culerón, se llamaba Regent Sound Studios, te estaba, estaba chiquito, tenía cartón de huevo acá en, la, en el techo Creo en las paredes, El bashoco. Sí, güey, es. estaba como que muy este... Muy de... Muy de su estilo, güey, la neta, okay. o sea, porque estos güeyes eran más como de vamos a hacer ruido y más desmadre que, era, que,
4: que los Beatles. Sí, no, a lo mejor no era tanto el pedo de crear algo bien artístico ni experimental, sí, no era rock. Y lo que
3: este, lo, lo que decían es de pues grababan todos juntos y decían, ah, pues es que nos gusta cómo suena el cuarto, porque pues, digo, okay. muchas veces no, no, la gente no toma en cuenta también el sonido del cuarto, sobre todo cuando grabas así, está toda la banda tocando al mismo tiempo. Pues,
4: sí, que también es
3: algo sí, lo que
4: hablamos también de que trabajar, Hacer lo mejor con lo que tienes y sí, muchas man. veces no significa que tengas que tener los paneles carísimos y un. Sí, una luego, te, infraestructura te, ajá, luego un, te enfrascas de... en comprar este equipo caro antes de empezar. Uh -huh. Y cuando ya yeah. entiendes este el, el lugar, ya uh -huh. entiendes cómo funciona, cómo rota el sonido, pues ya eso es un gran avance. Sí, de hecho, también... hace poco
3: vi a fue a, a Parker de Temi Pala, creo que sí cuando estaba viendo un clip de... O sea, que pues, obviamente cuando le empezó a ir chido, dijo, ah, voy a comprar un chingo equipo de la madre. Y cuando estaba haciendo un disco, dijo, sabes qué, güey, tengo demasiadas cosas. Entonces, en, o sea, voy a guardar, a guardar todo, voy a sacar más con un teclado, un bajo de la guitarra y uh -huh. fuck güey, no va a sacar más porque me estoy abrumando con todo el equipo que tengo. De, tengo demasiadas opciones.
4: Sí, luego... Se frena el, el flujo creativo o el tener uh -huh. tantísimas opciones. Las veces que he ido a pintar, porque yo pinto, por si no sabía. <risa> <risa> cuando no sé, era como muy fan de llegar con, como con todos los colores, no? Sí, o sea que, qué, qué colores más de no, pues acá llegaba. Y pues sí sale el jale, pero te tardas un poco más. Ya cuando llevas medio escogido de que voy a usar esto nomás, pues fluye más, más la creatividad. Está sí, chido. Man y este
3: parte de lo que decía Oldham de, era de que ah, o sea la neta nos gusta esta independencia que, te, que tienen los Stones para grabar en cualquier estudio de hecho el primer disco de los Stones se grabó en ese estudio el de Regent okay. y este y lo que empezó a hacer este Oldham fue de que empezó a promover a los Rolling Stones como el contrapunto de los Beatles güey okay. entonces si los Beatles salían sonrientes en las fotos entonces güey serían así con malos okay. acá de qué pedo este y luego uh, como que le pues, digo clásico publicista que les mandaba cosas a los medios así de Oigan, este, eh, pongan este encabezado de, ¿dejarías que tu hija se casara con un Rolling Stone? Cosas así.
4: La que sacaron Let It Be, los Rolling Stones. Don't let it be. <risa> <risa> no. No.
3: <risa> y sí hicieron este, pero este, o sea, Oldham dice que fue idea suya, güey. Ok. Pero Wyman dice, la neta, pues, o sea, fue un poquito más orgánico que eso. Ok, ok. O sea, si éramos un, un desmadre, la neta. Si no fuera como
4: que sí. planeado así.
3: Este, o sea, como que fue, pero lo que sí dice Weimar es de que cuando empezó a pasar, sí lo explotó más. Ok. O sea, fue, ah, o sea, sí hizo su, su versión, ha sido, ok, va, pues, es, se ven más cómodos así, entonces vámonos por este lado, aquí nos colgamos. El primer sencillo de los Rolling Stones fue un cover de Come On the Chuck Berry, eh, pero luego la banda se negó a tocarla en conciertos en vivo. Ok. <ríe> y este, Deca compró nada más un anuncio para promocionar el disco. Pero lo que empezó a hacer Oldham, que también esto estuvo muy, muy chido, fue que organizó como sus clubs de fans y les dijo que todos fueran a comprarlo, güey, para que pues, tuviera un repunte en ventas.
4: Tengo una duda. ¿En algún punto de la historia va a llegar un Newham? Un Newham, híjole, no. no. No, ok.
3: Nomás se va el Oldham. El Oldham. Sí, el, el jamón viejo se llenó de moho y hongos. No more hams. ya yeah, no more hams. Ok, ya. Yeah. Sí, me, me tenía, este, <risas> intranquilo. Sí, entonces lo que, o sea, lo que hizo Oldham, porque como en este, en este tiempo o sea, no estaban estandarizadas listas de popularidad todavía en, en Inglaterra, uh -huh. había muchas listas de ventas, que esas listas lo que hacían era le hablaban a las tiendas y les preguntaban oye, ¿qué has vendido, güey? Okay. Y ya hacían como su recopilado. Entonces Oldham le dijo a los fans, vayan a las tiendas, que están, o sea, que le reportan estas listas okay. para hacer que suba en, en las listas a estos güeyes. Ah,
4: todo un manipuladorcillo. Sí, pues el... es que, o sea,
3: como Decano quiso promocionarlo bien y los Rolling Stones están de acuerdo con que fue el primer sencillo. Este güey dijo: Pues hay que hacer lo que se pueda. Okay. Y logró que, que, que llegara al puesto número 21 en, en el Reino Unido, pues, estuvo respetable para algo que no tuvo nada de promoción. Simón. Y luego ya empezaron a tocar este, con conciertos un poquito más grandes eh, y empezaron a hacer este, shows y venían este, bandas gringas a Inglaterra y los Rolling Stones eran los que abrían.
4: Okay.
3: Los Beatles también aplicaron esa, pero luego lo que pasó es, tanto con los Beatles como con los Stones fue que eran tan populares eh, localmente en Reino Unido
4: que... Era, que o sea, era más grande era, el acto. ¿no?
3: Sí, güey, o sea, que había veces en las que los cambiaban era de, güey, los tenemos que poner como headliners porque si no la gente se va a ir. Güey.
4: Ok. Wow, qué, qué, qué cabrón, ¿no? ¿Qué? Y qué
3: culero también para los demás sí, de Gira, sí, sí, sí. Inglaterra, vas a caer bien vergas y llegas y... Oye, no, pues este, vas a abrir
4: tu propio concierto. <risa> Verga, ojalá <y> nunca pase... <risa> no sé, güey, está curioso. Está ¿no? raro. Qué, qué chido para ellos como de que Ajá. no, pues vienen a nuestro territorio, ¿no? Pero pues uh -huh. nosotros, pues chale. Ahora, el segundo sencillo de los Stones, una canción llamada I Wanna Be Your Man.
3: Mientras el manager y todo el mundo está así con que, ah, sí, este, somos los enemigos de los Beatles. Simón. Esta canción fue escrita por Lennon y McCartney. Ok. De. Ajá. O sí. sea, para los Rolling. Sí, güey. O sea, I wanna be your man, la escribieron ellos. Estos güeyes pues, sacaron su versión. Este, es la versión de I wanna be your man. De uh, los... I
4: wanna be your man. <risa> sí, ¿no?
3: Se parece, Simón. Ok, sí. Y este, los Stones lo sacaron en, en el 64. No, el 73, perdón. Y los Beatles lo tocaron también en su. O sea, existen las dos versiones, pues. Ok. Eh, la de los Stones está un poquito más agresiva. Porque pues era. Creo que era la, la mayor diferencia entre los Stones y los Beatles. Es un poquito más agresivo. Es este pedo de que. O sea, los Beatles sí podían eh, tocar un poquito más pesado. También hay muchas rolas que se le atribuyen tanto a los Beatles como a los Stones de eh, que fueron las, eh, los cimientos del hard rock. Okay. Pero los Stones lo hacían más seguido, por decirlo de
4: cierto modo. Ok, ok.
3: Les gustaba más,
4: pues sí, eso bueno. no se
3: notaba ahí. Y este, la neta, Oldham, este, como los primeros tres sencillos, fueron covers, el, el siguiente también era un cover de Buddy Holly, Not Fade Away se llamaba. Dijo, güey, este, necesitamos componer, o sea, que compongan sus rolas, porque están tocando puros covers de güeyes de blues de los este, 40, 50, que este, nada más a ustedes les importan, y nos estamos perdiendo un chingo de dinero de regalías por composición. Ok, pues sí y este y dijo creo que no nos van a hacer mucho caso los adolescentes si seguimos tocando rolas de este de afroamericanos bluseros este que pues que nada que nada le importan eso sea, fue como que su pedo estos güeyes se ofendieron un poquito pero dijeron va Jagger Richards empezó a escribir le dijo, sus dijo se
4: tenía que decir y se dijo y se dijo
3: y este hicieron sus sus primeras rolas juntos Jagger y Richards y luego tuvieron su primera gira gringa güey. en junio del '64 fue parte de este pedo de, ah, mira, este, están empezando a llegar las bandas británicas, Cuéntame. va a estar bien chido y todo, pero aquí sí la cagó el manager, güey, porque llegaron y no, habían tenido un éxito en Estados Unidos, no habían hecho prácticamente nada ya este Pensó que nomás con llegar, eh hey, we're British, ya con eso iban a,
4: a rifar, güey. Sí, la analogía sería de que, ah, vamos a hacer un podcast, ¿eh? uh -huh. al cabo, pegan. Así es. De que no, todo pega, así Ajá. tan fácil.
3: Y eh, aparecieron en un programa que se llamaba The Hollywood Palace, con Dean Martin, una leyenda de la comedia en Estados Unidos, que era el host, como en, en esa... En, en, en... No, no siempre, pero en esa transmisión ahí uh -huh. estaba él. Y se burló de sus peinados y de que no tocaban chido. Ok. <risa> sí, güey. Es que Dean Martin, Dean o sea, Martin está fue... Haciendo el, lo suyo, ¿no? O sea, Dean Martin se hizo muy famoso ya en el... O sea, era muy famoso. Y luego tenían un club que era el club de los Friars. Y el Friars Club, ahí era donde se juntaban y es donde se hacían los roasts. Ok. Entonces, los Rose que organizaba Dean Martin fueron los primeros Rose que se hicieron. Este güey okay. inventó el rows. Entonces, se los Rolling Stones. Ok, ok. Nice. Este, ¿Se agüitaron los Stones? No, nah, les valió <risa> verga, la neta. Porque ahí mismo, en ese viaje, fueron a Chicago. Fueron a grabar ahí. Como tenían la oportunidad de grabar en cualquier estudio, fueron a grabar ahí a Chicago. Y conocieron a varios de sus héroes. Conocieron a Muddy Waters... Eh, y habían tocado con este a Batman, a Superman
4: todo. <risa> <risa> sí, tin, tin, tin.
3: y todo. Este, y este, grabaron algunas rolas con ellos y estaban, estaban como que ya encontrándose como banda más chido. Ok. Y luego en, eh, estaban... ellos, eh, había como una Una especie como de también. O sea, a los virus se fue en vergas en el Ed Sullivan Show. Y luego pues se fue, ah, mira, también les vienen los Stones tráetelos. Pero Sullivan no quería contratarlos, güey, porque es que son bien desmadrosos, güey.
4: Okay.
3: O sea, los Beatles hicieron un desmadre, pero ellos no son desmadrosos, ellos más están ahí tocando y este, moviendo la cabeza a los lados y cantando sus cancioncitas. Los Stones son un desmadre, güey. Y este... ellos o sea, tocaron, les fue chido, pero Sullivan no quería volverlos a tener en el programa. Okay. Pero al final, por presión del público, tuvo que volverlos a llevar un par de veces más.
4: <coughs>
3: Acá también pasó con los Stones lo mismo que con los Beatles, de que la, unas versiones de los discos salían en Inglaterra, otras en Estados Unidos. son es un desmadre la discografía de estos güeyes también. golpeo el pedo de los DVDs, ¿no? Región 1, Región 2, sí,
4: Región 3, 4.
3: Pero es como si la Región 1 y la Región 4 tuvieran otras
4: escenas. güey Ok, ok.
3: Y eh, empezaron, este tenían como un, eh, un seudónimo cuando toda la banda escribía una rola. Ok. Eh, usaban ese seudónimo para darle el crédito a, a, a las todos. bandas, Simón. Sí, eh, eh, sacaron el, el sencillo que era también un cover de que se llamaba Little Red Rooster. También le fue chido, eh, pero eh, los gringos se negaron a distribuirla porque también fue de lo mismo que con los Beatles. Fue de es que no sabemos si va a pegar o no. Yo sé que
4: la gente te vio con Ed Sullivan y estaban vueltos locos y todo, pero es que no sé. Yo sé que tantos miles de personas <risas> lo demandan, pero no sabemos. Sí. Pues, y también como que tenían, era de, oh, es que este es un cover, o sea, mándenos una rola de ustedes. Ya mandaron una rola de Jagger y Richards, que era este... Qué loco, porque yo me acuerdo, o sea, ya pasándolo acá a los tiempos modernos, Ajá. con los tolidos en Juárez que Chimon. una vez de que, que contaron así, oye, ¿qué les parece si empezamos con un cover? ¿verdad? Al revés, Ajá. porque como toda esa... Era de, ¿qué fue? Los 2000 miles, ¿no? ¿Sí? Los de deluxe y todos aquí. Todos los cobertos, puros covers así, todos. El cover que hicieron, este, de, cuando hicieron el tributo a Bronco, es que quedó chido,
3: Simón. Sí, saludos sí, sí. A, a Luis Cortés y al resto de los tólidos. Eh, ya sacaron el sencillo que era, era Heart of Stone y What a Shame era el lado B, y llegó el número 19 en los Estados Unidos. Ese ya fue como el primer sencillo escrito por Jagger y Richards. Ok. El segundo LP británico de la banda salió en enero del 65. Llegó al número uno. Eh, se llamaba Rolling Stones, Number two. En, en, en Estados Unidos, más de modo Rolling Stones, como el primer disco en okay. Inglaterra, cagadero, güey. Confundiendo a sí. los fans. Llegó al número 5. Ese disco fue grabado en Chicago y Los Ángeles. Y este, y aquí la banda empezó ya a irse de gira. Fueron a dar shows en Australia, y Nueva Zelanda. Hicieron 34 conciertos allá para más o menos un total de mil personas entre todos los shows. ¿No Eso tocaron con chido. Flight of the Concords? No, todavía no. estaban, estaban muy, muy, chiquitos. muy chiquitos. Estaban así, sí. chiquitos. Ah. Ok. Eh, y este, ya cuando empezaron a hacer más, más rolas, sacaron el sencillo The Last Time. Y fue la primera ya este, rola Coger de, de Cheggers.
4: <risas> Last time, g
3: Y ya el... Fue el primer sencillo escrito por Jagger y Richards que alcanzó el número uno güey, okay. en Inglaterra. Y ya con eso, como que se sintieron más de oye, si sí es cierto, podemos hacer esto, güey, no, no estamos tan güeyes. Sí, si no tenemos
4: te, no que hacer puro cover. ¿no? Simón.
3: Sí, y luego pasó algo que les cambió muy cabrón el rumbo a la banda. Güey. Un día, mientras estaban de gira, Keith Richards grabó un riff. Y la grabó nomás como dijo: ah, esta melodía quiero que la toque una sección de metales. Ok. Y era el riff de I Can't Get No Satisfaction.
4: Te, 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 te.
3: Y luego al final, este, ya cuando lo grabaron.
4: ¿Qué, sea, ¿Cuál es la que tararea Homero?
3: Eh... no me acuerdo,
4: Ah, no, la, la de. ¡Hey! ¿Sí es de los stones o no? Eh, no me acuerdo Disculpen. No quiero. No quiero. O sea. No, se
3: <risa> Prosigue, por favor, Dexter. Entonces, el, al final, cuando hicieron la rola, no, este no usaron las ex ni nada no usaron la, la, el, riff. el riff así tal cual ni Keith Richards este, Mick Jagger como que sí le gustó el riff Keith Richards decía es una pendejada güey no me gusta, okay. exitazo cabrón Cabronzote. Eh, fue publicado en verano del 65 fue su cuarto número uno en el Reino Unido y fue su primer número uno en los Estados Unidos ahí pasó cuatro semanas en el número uno, okay. fue un éxito comercial bien cabrón, el LP que se quedaron out of our heads en el 65 en julio también llegó al número uno Tenía este siete rolas originales, que eran tres de Jagger y Richards y cuatro acreditadas a Nanker, Nanker Felch, w que era el seudónimo de toda la banda. ¿Cuál era? Nanker Felch. Nanker Felch. Okay. Su segundo sencillo número uno este, internacional, Get Off My Cloud, fue lanzado en otoño y sacaron otro LP exclusivo para Estados Unidos que se llamaba December's Children. Si empiezas a seguir la discografía, también son dos discografías este, diferentes en Inglaterra y Estados Unidos. Okay. Y al final le hicieron también como que okay, ese es, este es el orden. Eh, y luego lanzaron el álbum Aftermath, que lo, lo que pasaba mucho en esta época, wey, de que ya este, creo que está empezando a pasar, pero de manera distinta en la actualidad. Era Antes allá las bandas sacaban un disco o a veces dos discos al año. Okay. Y grababan todo en chinga y lo sacaban y vendían y hacían giras. Y luego como que eso se fue perdiendo y las bandas empezaron a tardar más entre discos y todo. Empezaron uh -huh. a trabajarlos más, a trabajar más las giras. Y ahorita siento que lo que está pasando es que muchos artistas van sacando pero sencillo tras sencillo o EP tras EP y a veces se sacan de que chingos sencillos en un año. O sea, en lugar de sacar dos, tres sacan
4: seis, siete, güey. O sacan... O sea, como que se, se está retomando ese pedo. Sí, casi, casi de que un sencillo por mes, una cosa Ajá. así ahorita, ¿no? Y la promoción y están acá pero ya están trabajando con el que hace el... El que sigue, güey. Porque wey. siento que se transformó. O sea, el hype de los 60,
3: 70, de, ah, wey, tenemos que aprovechar este hype de que la prensa te está poniendo atención ahorita. Es lo mismo, pero en redes sociales. Es de, güey, sí, te están pelando ahorita en redes, tienes que sacar más contenido, sacar más cosas. Como que se transformó de una, así, de una manera bien extraña. Vamos a todo más rápido. simón sí, uh. Ya Ya este, este disco, el de eh, Aftermath, empezaron a como que también les empezó a pasar este pedo de que los primeros discos nomás eran vamos a grabar rolas y lo que salga. Uh -huh. Ya empezaron como que a colaborar más, a experimentar un poquito más. Eh, por ejemplo, Painted Black, ya le agregó también Citar, como Harrison. Lady Jane le, 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 le añadieron un dulcimer. Under My Thumb tiene marimbas. O sea, empezaron a experimentar con diferentes cosas. <risa> Cuando fueron a Veracruz. Sí. Cruz con... <risa> Pues tuvieron una rola de 12 minutos en el disco que, que era casi pura improvisación, güey. Como que empezaron a experimentar más, más chido. Y este, su, el punto máximo de los éxitos eh, de, en, en los sencillos de los Stones fueron entre el 66 y el 68, más o menos, cuando okay. más tuvieron éxitos en las listas. Painted Black alcanzó el número uno en Estados Unidos y Reino Unido. Eh, Mother's Little Helper llegó al número 8 y fue una de las primeras canciones famosas en discutir el uso de de medicamentos,
4: okay. o sea,
3: de abuso de medicamentos recetados.
4: Okay, de drogas de prescripción. Así es. <coughs> y este. Que muchas veces son más peligrosas que las plantitas que nos da la tierra. A veces. A veces. Hay plantitas que te matan. Sí. O
3: que te tratan feo una vez este. Bueno, no sé qué tan cierto sea, pero una vez me platicaron de niño que pues mi abuelo agandaba allá en el monte, güey, y hizo sus cosas y se limpió con este che, hierba ponzoñosa. Pues pobrecito él. pobre, sí. <ríe> si lo hubiera hecho, este, más bien yo creo, una toallita húmeda o algo. Un Wipey. Siempre traigan wipes. <ríe> y también, este, fueron, por esta época lanzaron eh, uno de sus primeros videos oficiales, que fue dirigido por Peter Whitehead. Y para eh, el junio, julio del 66, en el verano, hicieron su gira en América del Norte y ya sus conciertos, pues era toda la energía que. Que todavía no sé cómo hasta la fecha se sigue moviendo. sin sí, ¿no? Mick
4: Jagger, güey, pero qué pedo con ese güey. No sé, ese va dato... Ese va creo que ya falleció hace algunas décadas, pero el cuerpo sigue acá. Sí, es Sí, sigue aquí, güey. No sé, <risa> Reflejos acá. <risa> sí.
3: Y este, obviamente, los, los policías, este, las autoridades de las, las ciudades donde iban a tocar, les cagaba que fueron los stones porque tenían que calmar tenían a, que o, trabajar. Sí, wey, <risa> tener que calmar a una horda de adolescentes haciendo desmadre. Uh -huh. eh, y aquí, este, como que a diferencia de los, de los Beatles, que siento todo este pedo de Ah, Simon, vamos a tocar, y, y la multitud se enloquece. Los Stones eran así como de a la verga la policía y la autoridad. Okay. <risa> y, y se le hacían de O sea, y, y hacían que los fans se, se decían de pedo a los policías. Y okay, alteraban, alteraban sí, ahí al, a
4: la juventud.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Y como les está yendo muy chido en los conciertos, dijeron, oigan, ¿y si sacamos un, un disco en vivo? Sacaron este God Live If You Want It en, en diciembre de ese año. En enero del 67 lanzaron Between the Buttons, que alcanzó el número 3 en el Reino Unido, número 2 en Estados Unidos. Y esa fue la última vez que estuvo este Andrew Oldham como manager. Okay. Aquí llega Alan, Alan Klein que después fue manager de los Beatles. Simón. Alan Klein ahí este, eh, se metió a hacer un nuevo contrato con Deca y ya empezaron a sacar más, más discos, más sencillos y todo. Sacaron un sencillo que se llamaba Let's Spend the Night Together o Pasemos la Noche Juntos.
4: Okay.
3: Cuando tocaron en Let's Sullivan Show, eso era demasiado escandaloso, güey. Okay. Les hicieron vamos? que cambiaran la letra a Let's Spend Some Time Together. Some time together. Pasemos algún tiempo ¿Algún juntos.
4: Tiempo. ¿Y si la cambiaron? No? Sí, güey. Pero cuando sorry. aplicaron la de Rage la BBC cuando les dijeron, por favor, no digan groserías? Sí, fuck you, I won't do what you tell me. disculpen.
3: <ríe> no, sí lo cambiaron, pero no estaban contentos al let's, respecto. Let's spend some time some together. Time together simon. In the night. Together. Y, y por ahí del 67, Jagger y Reist, Richard y Jones empezaron a tener problemas con las autoridades. Por su uso de drogas. Okay. Ok.
4: Muy, muy problemático ese, sí. ese, ese hobby. Simón. Porque este
3: hubo un, un tabloid de Ximon News of the World que publicó un artículo llamado eh, Estrellas de Pop y las Drogas. Eh, datos que te, este, te, 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 sorprenderán. te sorprenderán. Sí, güey, clickbait. Okay. Sí, literal. <risa> Popstars and Drugs, facts that will shock you.
5: Okay.
3: <risa> y la serie empezó de la serie de artículos, empezó a escribir supuestas fiestas de LCD organizadas por los Moody Blues y que iban a las fiestas, fiestas, este. Eh, Ginger Baker de Cream, Pete Townsend de The Who, eh, estos güeyes de los Rolling Stones, eh, Donovan, que también este, lo, lo, lo acusaron de drogas. Eh, de hecho, había un, un policía que estuvo persiguiendo a, a, los, a los músicos, güey, así tal okay. cual, que policía que no tenía nada mejor nada que más hacer que, ser, que, que estar, sí. estar este, tratando de chingar a los artistas con, palo, con drogas. Eh. Con drogas güey. Sí.
4: Tan divertidas es que se esas fiestas, síguete. Sí, la neta. <risa>
3: Pues es como lo que platicábamos en, en el de los festivales cuando hacían sus este sus acid tests que era de vamos a probar ácido vénganse todos para acá uh -huh. y este el artículo decía que Mick Jagger andaba ahí eh, eh, de lo un, andaba metiéndose marihuanas y sí. así pero resulta que no este no había sido Mick Jagger
4: Ah, que no había sido marihuana, Sí, era Ajá.
3: crack. Okay. Sí, o sea, que eran güey este, que como que andaba vestido muy parecido a Mick Jagger. Era Mike Johnson. acá. Mike <ríe> Mike, Jugar, Mike Jogger. ¿verdad? Y este, y Jagger les los demandó por difamación. Sí, fue un pedo de eh, yo no me estaba drogando ahí. Ajá. Estaba drogando, pero en otro lado. Y... Sí, ¿A y qué se refiere con ahí, sí. señor Ajá. Jagger? Eh, yo no me estaba drogando ahí. <ríe> eh, la policía de Sussex una semana después, alertada por el periódico, llegó a una fiesta en la casa de Keith Richards. No se realizaron arrestos, pero Jagger Richards y este un comerciante de arte amigo de ellos que se llama Robert Fraser fueron acusados de delitos relacionados con las drogas. De hecho, Andrew Oldham, aunque ya no era su manager, de repente se va de fiesta con ellos y tenía miedo que lo fueran a arrestar y se huyó okay. a Estados Unidos. Wey. Y este y ya eh, eh, Richards después dijo que cuando los habían arrestado ahí en, 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 su, en su fiesta que se dieron este, cuenta que ya este pedo era, era también como lo están usando como ejemplo. Okay. Que era algo mediático de, eh, este no pueden divertirse como ellos, Para jóvenes. probar
4: su punto. ¿verdad?
3: Esto, esto aquí no lo vamos a permitir. Sí, porque sí. era de que ah, pues antes lo pasamos chido, no había pedo, pero ya cuando se volvió algo que tenía que ser mediático y que era algo ya con una agenda política, ya cambió totalmente el pedo. Okay. Eh, mientras estaban este, esperando a ver qué pasaba con la redada policial, Jagger, Richard y Jones fueron a Marruecos un, un rato. Ahí anduvieron... este. Eh, eh, la novia de Jones, este, Anita Pallenberg fue con ellos, tuvieron pedos de parejas y ahí este ella o sea, al final dejó a Jones por Richards okay. se llegó a, a Marruecos con Brian Jones, se fue a Marruecos fue? con Keith Richards
4: <risa> y Keith Richards después dijo sí, pues como que ahí valió verga entre Brian Jones y yo <risa> no, no supe nunca supe por qué okay. Sí,
3: literal, dijo él nunca me perdonaría por eso y no lo culpo pero shit happens wow <risa> Sí. Eh, durante 12 años estuvieron juntos Richards y la ex de Brian Jones, pero los Rolling Stones siguieron tocando, güey. <risa> Nomás, pues estos güeyes. Eso es
4: commitment, ¿verdad? Sí. Dije, no, pues. Jales, jale.
3: Simón. Eh, en, en mayo del 67, el día en el que ahora sí Jagger, Richards y Fraser fueron procesados por los cargos de, de drogas, la policía fue a la casa de Jones y fue arrestado y acusado de tener cannabis. Entonces, tres de los cinco Stones tenían cargos por drogas, güey. Ok. Jagger y Richards fueron juzgados a finales de junio. Jagger recibió una sentencia de prisión de tres meses por posesión de cuatro tachas. ¿Cuatro tachas?
4: Cuatro tabletes de anfetamina, güey. Ok. Richards fue declarado culpable. <risa> ¿Por cuatro tachas? de que ya Tacha número uno fue de que los torcimos en la fiesta y luego tacha número dos de que última, tres, y tal, le dieron chance de una cuarta una tacha. Sí.
3: Ah, este, aquí sí se mamaron, güey. Richards fue declarado culpable de permitir que se fumara cannabis en su propiedad. Okay. Y condenado a un año de prisión por eso, wey. No mames, es que dejaste que fumaran en mote en tu casa, güey. ¿Para qué dejas? Ajá, ¿De no, qué la casa? Dejes? ¿De qué la
4: casa? No, ah, pues,
3: man. ¿todos ¿Para qué los dejas? Sí, este, Tanto Jagger como este Richards fueron metidos a la cárcel, pero el día siguiente fueron puestos en libertad bajo fianza. El Times publicó el famoso editorial, este, eh, ¿Quién o es sea, a Who Breaks a Butterfly Over a Wheel?, en el que este un, un editor conservador estaba hablando sobre la sentencia y de hecho estaban diciendo así: Oigan, es que este pedo está, se, se mamaron un poquito. O sea, Jagger no había tenido nada, lo están tratando de ser un ejemplo uh -huh. y estaba curioso porque esta editorial le escribió un, un buen conservador okay. que dijo: Oigan, o sea, está bien que hay que cuidar a los chavos de las drogas y todo, pero si se pasaron un poquito de sí, verga, ¿no? que no o sea, mamen. No. <risa> <risa> Sí, o sea, dijo que lo habían tratado más más duro por un primer delito menor que a cualquier otra persona que no fuera figura pública.
4: Entonces, dijo, eh, no se pasen. Sí, Está bien que sí, pero no. Pero no mamen. ¿Te ¿Escuchaste, Sandra? <risa> <risa> Mientras ellos estaban esperando sus nuevos
3: juicios de apelación, grabaron otro sencillo que se llamaba We Love You como agradecimiento a sus fans. Sí, gracias por apoyarnos mientras nos meten en la cárcel. <risa> de hecho, ese comenzaba la rola con un sonido como de una, una puerta de una cárcel cerrándose. Okay. Y, y el video musical era como una referencia al juicio de Oscar Wilde. <risa> el 31 de julio, el tribunal anuló la condena de Richards y redujo la sentencia de Jagger a una este, a libertad condicional por poquito tiempo. Y en diciembre, después de apelar la sentencia, Jones recibió una multa de mil eh, libras y fue puesto en libertad condicional por tres años y le ordenaron que buscar ayuda profesional.
4: O sea, que encontraron un mejor dealer. Okay. <risa> que ya, casi, casi, güey. <risa> bueno, fue,
3: fue con un psicólogo, mi Necesitas dejar de fumar marihuanas. Ok. En diciembre del 67, la banda lanzó *The Satanic Majesty's Request, que llevó al número 3 en el número tres en Reino Unido, número 2 en Estados Unidos. Atrajo críticas desfavorables... Porque le dijeron, oigan, están tratando de hacer lo que hizo los videos con Sgt. Peppers. Y A ustedes no les sale, güey. Ok. La gente no está mala la rala, está bien, pero sí se nota así como que, oigan, pues, ¿qué están haciendo estos güeyes? Eh, vamos a ver. Vamos
4: a ver, está. vamos a jugar. También.
3: <ríe> y este, Satanic Majesties también se grabó mientras Jagger Richards y yo nos estaban esperando sus casos judiciales. Y este, y aquí fue ya cuando como ya se separaron así públicamente de, de las relaciones de, de, del manager Oldham. Pero pues siguieron siendo compas. Eh, Satanic Majesties fue el primer álbum que los Rolling Stones produjeron por sí solos. Y este todo fue muy psicodélico, tanto el sonido, la portada, todo. O así sea, fue básicamente un Sergeant
4: Pepper. sí su versión del Sgt. Pepper. ¿Cómo, ¿Cómo se llama Satanic? Their Satanic Majesties Request. Ok, hasta así, no sé, un poquito <risas> parecido, ¿no? Acá.
3: Y la banda pasó ya en el 68, los primeros meses, trabajando en material para su próximo álbum. De estas sesiones sale la canción Jumping Jack Flash, lanzada como sencillo. Es el siguiente álbum, Be Beggar's Banquet. También este ya tenía influencias de country, blues. Ya como que la, la banda regresó a sus raíces un poco. Y fue su, el comienzo de colaboración con el productor Jimmy Miller, que con él trabajaron bastante. Y de aquí sale Street Fighting Man y Sympathy for the Devil. Okay. Que también son las canciones más icónicas de estos güeyes. Eh... También eh, hubo controversia sobre la portada del disco que tenía... Era un baño público con graffiti. <ríe> y wow.
4: No es posible que un baño posible? público
3: esté sí. decorado con arte. Esto retrasó el lanzamiento del álbum seis meses, güey. Nomás por la portada. Nomás por la portada. Mmm, qué
4: apretados. Sí.
3: Y es que Deca no estaba como que muy de acuerdo porque eh, él, en el graffiti decía John loves Joko. <ríe> decía nos vamos a meter en pedos con los Beatles, güey. ¿Cómo se atreven? Y ese güey, o sea... Estos güeyes públicamente los pusieron como rivales, uh -huh. pero pues, se no respetaban mutuamente, sí. no eran rivales. Este, Cuando de repente sí hubo ocasiones en las que tocaron juntos. Eh, digo, a veces este, se tiraban paro en rolas. Se sí. drogaban juntos, obviamente, porque pues como que... O sea, ten, tenían algo en común. Este, yo, También para este episodio usé un libro del autor que también escribió, el de los Beatles, es este okay. Philip Norman. Y...
4: Tenían Entonces, algo que ya no común. te lo pudiste traer porque luego te cobraban. Sí, porque... no
3: se me, este, se me quedó en el hotel, me lo puse ah. así en,
4: la, en el escritorio y dije, ahorita me lo llevo y okay. lo dejé para tenerlo así ¡pum! Sí, pero ese
3: no estaba tan, tan grande. Okay. Nomás tenía este letra muy chiquita. Okay. <risa> dije, ah, mira, este no está tan pesado. A qué chingados es lo mismo. Okay. Nomás letra chiquita y papel así que parece hoja de cebolla. Así okay, un sí. Entonces, este no o sea, en realidad no se peleaban porque estaban pasando por algo muy similar que no les estaba pasando prácticamente a nadie más. El nivel de fama que tenían los virus y los Rolling Stones no lo tenía prácticamente nadie en el mundo, güey. Okay. Entonces entre ellos se entendían por Ni eso. Ni Obama. Wey. Ni Obama, porque okay. todavía,
5: todavía no, no nacía, güey.
3: No Obama. No Obama.
5: Okay. No creo que ya
3: había nacido. Ya Obama. Ya Obama, pero, pero todo estaba chiquito también. Bamilla. <risa> y este, y como que por eso, pues o sea, se entendían mutuamente. güey. O sea, esto que les pasa a ustedes también nos pasa a nosotros es una pinche locura, güey. Simón. Los Rolling Stones, este Rock and Roll Circus originalmente comenzó como una idea sobre una nueva manera de hacer giras de rock and roll. Se filmó como, como una película. Ahí participó John Lennon, Yoko Ono, Dirty Mac, The Who, Jethro Tool. Bernie Mac. Este, <ríe> Dirty Mac. <ríe> ah, <okay. ríe> y estuvo archivado. O sea, no, lo grabaron, pero no salió hasta 28 años después en el 96. Güey. Ok, lo dejaron este, ahí. Sí, ahí se hallajando. quedó guardado, Simón. Y está chido, la neta. Está, está, está cool. Sí está este, o sea, como que está curioso ver a, a John con los Stones. O sea, como que tiene sentido. O sea, sí, como, como cuando, cuando los ves tocar, está cool. Cuando lanzaron Beggar's Banquet, Brian Jones este, solo estaba como que eh, ya digo, el guitarrista le robó a la, a la morra, güey. Como que mm. ya no estaba muy involucrado en la banda, güey. Ya dijo que Jones no estaba este, adaptándose psicológicamente a esta forma de vida de drogas, rock and roll, y tus compañeros <ríe> de banda robándote a tu pareja. Ok. Que ya eran, este... Y se estaba drogando demasiado. O sea, no estaba... Vamos. Sí, no se estaba drogando, o sea, nomás, este... Responsablemente. Responsablemente, no okay. estaba drogando demasiado, güey. Y, este, por los pedos que tuvo de drogas, no pudo obtener su visa de trabajo del lado gringo. Mm. Y así que, este... Richards informó que en una reunión con Jagger, Watts y el mismo, este... Y la ¿no? novia. <ríe> la novia, <ríe> la acá. novia acá. Sí. Pobre Jones les dijo, ¿saben que Ya no puedo ir de gira, güey. Ya no, ya no quiero. Uh -huh. La verga. Y dejó sí. la banda. Okay. El 3 de junio del 69. Se subió a su piedra y se fue. Se ¿verdad? fue rodando. rodando. Eh, el 3 de julio del 69, un mes, este, poquito menos de un mes después de haberse salido los Stones, eh, Jones se ahogó en la piscina de su casa. Bajo circunstancias misteriosas. Ver. Sí, probablemente. O sea, digo, la, la teoría más factible es de que no hasta su madre en drogas. O.D. Oh, y se okay. ahogó ahí. No sabemos si fue a propósito o no. También hay muchas teorías de conspiración al
4: respecto. Algo como también al, al Bradley, el de Sublime, ¿no? que uh -huh. O sea, no en la piscina, en el mar, no me acuerdo, pero también. Sí, o sea, también. Y este la banda
3: audicionó a, a varios otros guitarristas. Porque aquí lo, lo curioso es de que, o sea, los Stones, eh, digo, pues Keith Richards es uno de los colegas de la banda, es el que... Pero, o sea, su rol no podría describirse como guitarra principal, porque por lo general guitarra uh -huh. principal es el que se avienta a los solos y todo, y por lo regular Jones era el que hacía eso. Como que realmente ninguno de los dos quería ser guitarrista principal. principal pero la manera de tocar de Richards con afinaciones abiertas, este, que de repente nomás tocaba en la, en la guitarra con cuatro cuerdas o cinco afinaciones bien extrañas o todo, como que le daba su sonido muy característico a los Stones en esos, en esos discos.
2: Wey.
3: Y Brian Jones. o ah. esencial. Sí, o sea, el, o sea, el estaba curioso porque resaltaba más lo rítmico que hacía Keith Richards. Que lo de Jones. Que, ajá, lo, 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 lo lead que hacía Jones. Okay. Entonces audicionaron a varios este, guitarristas y se hicieron por Mick Taylor. Ya no era Dick Taylor, este era Mick Taylor. Mick Taylor. Okay. <risa> Y este... Y ya fue de, ok, ahora tú vas a ser el, el guitarrista nuevo. Eh, la inclusión de Mick Taylor también hizo que cambiara un poquito el sonido de la banda. Si necesitamos que nos presentes a tu
4: novia. <risa> Para entrar aquí en la banda. Y novia.
3: Sí, y de hecho, el debut de Taylor en el escenario fue en Hyde Park, en Londres, dos días después de que se murió Jones. Eh, los, porque los Rolling Stones estaban programados para tocar un concierto gratuito ahí, y fue de, wey, pues... The show must, must go, go on. on.
4: Ah, <ríe> eh.
3: <ríe> y de hecho, este Jagger comenzó leyendo un extracto de un, de un poema, este, y una... Es que leyó también una herejía sobre la muerte de, de Brian Jones y todo, y Lanzaron muchas, mil, miles de mariposas al parque en memoria de Jones. Okay. Muy emotivo, muy bonito todo. Eh, okay. Y luego este abrieron su set con I'm Yours and I'm Hers, que yo creo este, fue de Richards. <risa> ok. <risa> Pero este era un, un, un cover de Johnny Winters. Ese concierto, pues, imagínate, güey, que tu primer concierto con la tu nueva banda sea enfrente de 250 mil personas, güey.
4: Pelada. Así, ¿eh? <risa> Como sin, sin pedos. Y Lo este... más que he tocar son Ajá. enfrente de como 50. <risa> <risa> 50 personas, no 50 mil. Yo Creo que sí eso está muy Ajá. A ver, o, sea, enfrente, o
3: sea, de tocar música creo que como unas 200. Una vez que con la banda que tenía, la de banda en Tango, le abrimos a Pastilla en Juárez. Ah, como 150, pastilla, 200 ¿sí? yo creo, Simón. Estuvo, estuvo cool. Fue chido. O sea, fueron dos shows, o sea, no fueron todos juntos, fueron como 80 en un show. Como 80, ah, ok, no. ok. Sí, Es que era el show para menores de edad y el show para mayores. Para
4: mayores. Ajá. Sí, yo no cuando nos tocó en... cuando estaba con Ligre, Saludos a Ligre, uh -huh. en el Neon Desert que... Ah, estuvo chido. ¿Tú también tocaste, no ¿o no? No, yo no toqué. Okay. O sea, tú cubriste a la banda, a los, a los dependientes. Ah, no, yo no, 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 fue, no, no fue en ese, fue okay. después, Simón. Pero sí, eran como 50 personas. Está chido. Estuvo chido. Wey. sí mil personas. No, así es. Sí es mucho más. De hecho, cuando
3: cuando o sea, este se grabó como un especial, este The Rolling Stones at the Park salió en la televisión. Eh, el director este, de Black Hill Enterprises que los presentó, los presentó en el escenario como la mejor banda rock and roll del mundo.
4: Okay.
3: Y así que digamos muy equivocado no estaba, la neta. Pues sí. Eh, el, el show también este debutó su nuevo sencillo, Hunky Kong que Women. Todavía no salía Korn, por eso. No, todavía no, Simón. Sí,
4: sí, sí, no, ahí, sí es de que <risas> híjole, no sé.
3: El último disco de los Stones de los 60 fue
4: Let It Bleed. Eh, con ¿Let este, It Bleed? Ajá, Let It Bleed. Muy parecidos los nombres, ¿eh? Con los, <risas> let It Bleed, Let It Bleed. Si era esa. Simón. Sí, de ahí sale Give Me Shelter. Y este, You Can Always Get What
3: You Want. También grandes canciones. Ya también tenían... Le están metiendo ya más, más producción, que tenían, uh -huh. este no sé, vocalistas invitadas, El eh, coro de ajá, de el acompañamiento de London Back Choir, que este después dijo, quítenos de los créditos porque hay otras rolas aquí que no estamos de acuerdo con su contenido y la madre. Okay. Somos, este, somos un coro profesional. No queremos que nos relacionen con estas chingaderas. Pero al final dijeron, está bien, no hay pedo. Eh, Midnight Rambler también salió de ahí. Ya cuando terminaron su gira por Estados Unidos, la banda tuvo el concierto gratuito de Altamont, que fue el que platicamos en los, en los festivales, eh, que fue al este de San Francisco, donde los Hells Angels estaban de seguridad, <risa> donde Meredith Hunter fue apuñalada y golpeada hasta la muerte por este eh, alguien ahí en el... No, pues que siempre por el nombre se me da el pedo que no era mujer. Meredith era un, era un vato okay. que fue apuñalado y fue un desmadre Altamont... Este, muy triste. Fue como el principio del fin de la era de, del... Festival de del de de, 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 de Peace and Love. O sea, fue como de, hey, güey, esto era paz y amor y tenemos a los Hells Angels aquí y alguien acaba de morir, güey. Eh, estuvo... Qué loco. Estuvo denso de ese pedo. Y eh, empezaron a, a... Por esta época se empezaron a hacer muy famosos los bootlegs. Los bootlegs es gente que grababa el concierto y te lo vendía y te... Si hubieran literal así cassettes grabados de ah, este pedo, pues, te lo grabé en vivo en tal lugar. Simón. Y como que ellos dijeron, ah, pues vamos a entrarles. Si la gente quiere este pedo en vivo, vamos a darles más este, discos en vivo. Y este sacaron. Porque había una grabación pirata que se llamaba Liver Than You'll Ever Be, que se hizo muy popular entre los coleccionistas de bootlegs. Así que sacaron el disco Get Your Yaya's Out en el 70. Y este, el crítico Lester Banks, un crítico muy famoso de, de música de su época. Dijo que era el mejor álbum en vivo de la historia. Ok, porque todavía no salía a live. 2006. Todavía no salía, Simón. Sí. Alcanzó el número uno en Estados Unidos, el número, no, perdón, número uno en Reino Unido, número seis en Estados Unidos. Que hecho, este. No ¿Sí? sé si te acuerdas, ¿viste la película de Almost Famous? La del chavito que se va de
4: gira con una banda para
3: escribir un artículo
4: para Rolling Stone, ¿no? Como que me acuerdo. Puedo decir que no, porque sí, no, okay. me acuerdo de la trama, pero sí, creo que no. Sí, porque en
3: esa película sale Philip Seymour Hoffman haciendo la de Lester Banks.
4: Ok, ok, ok. Sí, Ese no
3: güey no era como de los... de cuenta como... Era más o menos como el pitón de Estados
4: Unidos. Ok. O sea... Con el de <risa> en su época. Tan difícil traducirlo sin, sin reírte. <risa> pitón, ¿qué?
3: <risa> y este creo que se me olvidó mencionar pero creo que Rolling Stones fueron la primera banda rock en salir en Top of the Pops Top of the Pops es un programa de la BBC okay. que es este o sea, como están las listas de popularidad y luego te ponemos acá al, al artista del momento y toca su rola pero este es con playback okay. de hecho hay, hay varias este, muy famosas creo que una de las más famosas es cuando tocó Nirvana que, ¿Que o cambiaron sea, que todo era uh -huh. no o sea toda to, to, to era playback menos la voz entonces, Kurt Cobain, este, este cuando estaba tocando, tenía la guitarra al revés. Dave Grohl estaba pegando al aire con las baquetas ah, sí. y Kurt estaba cantando como una octava más, más grave. Entonces sonaba acá como, como goth. Ok, ok. Y el Chris está haciendo un desmadre. O sea, hay varios, este así de eh, pues, no queremos hacer playback. No, pues van a tener que hacerlo. Ah, bueno. bueno. Ah, bueno, vamos a hacer nuestro desmadre. Eh, ya para eh, los. El, Sí, finales de los 60s en el 31 de diciembre del 69 salieron tocando Gimme Shelter en una como un programa que hizo la BBC sobre la música de los 60s en general que se llamaba Pop Go The 60s, era como para despedirlos okay. y ya con eso fue de adiós 60's vénganse los setentas y empezaron a tener pedos con sus disqueras
4: <ríe> ok
3: Chale. y empezaron a tener pedos con Alan Klein así que los este, Stones dijeron qué? A la chingada todo. Vamos a hacer nuestra propia disquera. Rolling Stones Records. Ahí lanzaron Sticky Fingers en marzo del 71. Y tenía su portada diseñada por Andy Warhol. Ahí no bien, más. Ahí nada más. Eh, de hecho, en algunos mercados se lanzó una portada alternativa porque decían que era ofensiva. Okay. La portada era nomás una foto que hizo Andy Warhol de un güey que era... Este. O sea... Se veía la, como los jeans de un vato. Era la de la cintura para abajo la foto. Y estaba la. el zipper Como que abierto. abierto, medio abierto. Que
2: ¿Y y eso era ofensivo.
3: Okay. No como poner nada. John Love's Joko en un graffiti. Wey.
4: Qué apretados eran antes.
3: Esta portada fue la primera en presentar el logo que todo el mundo conoce los Rolling Stones. Que se hizo súper icónico.
4: La, la, la boca de la, la, la boca de la lengua,
3: Simón. Que era este. Fue idea de Jagger de, oigan vamos a hacer un logo y vamos a copiar este, como la lengua de la diosa Hindu que es más o menos así parecida y una boca, la chingada. Y este,
4: y se volvió súper icónico, güey, el grado de que tú ves eso y chinga, piensas, ah, los Rolling Stones. Es que es bien importante tener un logo, este. Más es una banda que ya está muy cabrona, o sea, también con el Buten. Todo el mundo conoce esa W.
3: Daft Punk siempre usan los mismos, el mismo font. Los Beatles también. Corn.
4: <risa> <risa> Para mí, corn ya dejó de existir en, en Issues. Ya, ya después de ahí no le puse mucha atención. Nada más al, al, <risa> al, al de Dubstep que sacaron. Pues sí. Pero bueno, trataré de no mencionar a Corn.
3: <risa> este en este disco sale Brown Sugar, Dead Flowers, que son de, también de sus canciones más, más conocidas. Wild Horses. Estos se grabaron en un estudio en Alabama, que era el Muscle Shows Studio, que también fue muy famoso durante los 60 y 70. ¿El Baba Gump Studios? ¿no? De hecho, creo que Baba Gump Studios está basado en eso, en, en Muscle Shows y este, Stacks y todo ese pedo. Okay. Que era cuando había estudios que tenían como que a sus propios músicos de sesión y tenían sus, sus, sus bandas como de estudio que proporcionaban como que el fondo musical para muchos artistas y tocaban bien cabrón. Okay. Entonces el so muscle shows definió muchos sonidos, Stax Records también. Este Stax era más Motown,
4: creo, pero creo que son los músicos más cabrones técnicamente, ¿no? Los de sesión, más que los de en vivo. Bueno, no Ajá, sé. Pues, es que son, digo, o son, o sea, son, son cosas este, diferentes, son diferentes. Sí, sí. O sea, técnicamente, pues
3: no sé. Sí, o sea, sí tienes que este, estar muy cabrón para poder adaptarte a tantos artistas diferentes y, y como que servirles bien para lo que quieren lograr, güey. Está chido. Eh, Sticky Fingers alcanzó el número uno Estados Unidos y Reino Unido. Eh, el tecladista Ian Stewart ahí seguía, aunque pues no era parte oficial de la banda y lo sacaron al principio, pero ese güey nunca rajó ahí. Estaba siempre que lo necesitaban como tour manager. Les tiraba paro todo y este y tuvo una idea, que era este crear un estudio móvil. Okay. Se agarraron una van y la hicieron como un estudio, güey. Y así este, empezaron a... Cuando andaban de gira o algo, cuando... Los no. Porque los estudios también en ese tiempo tenían horario de oficina prácticamente, güey. Simón, que o a sea, las lo... cinco de la tarde cerraban. Era así.
4: No tiene sentido eso,
3: pero bueno, sí. Simón, entonces fue de, ah, no, pues así no se tienen que limitar a los horarios y todo. Este estudio después fue utilizado por Led Zeppelin, eh, por Deep Purple. Okay. Grabaron sí. Smoke on the Water en, en, ¿En, en la En, ben? en, la, en la, furgoneta la furgoneta móvil. Este, grabaron ahí Led Zeppelin, grabó Led Zeppelin 3 y Led Zeppelin 4, algunas rolas en el estudio móvil de los, de los Stones. Y este tras el lanzamiento de Stick Fingers, los Stones dijeron ¿saben qué, ahí nos vemos este Inglaterra. Chido. Porque o se van a poner bien, bien culeros el, el pedo de los impuestos. Nos vamos a Estados Unidos. Ok. Este, ah, no, perdón. No se fueron a los Estados Unidos todavía. Se fueron a Francia primero. Okay. Y luego ya Jagger se fue un rato a Nueva York a estar ahí. Diving. Es que Jagger le... O sea, Mick Jagger toda la vida decía que el dinero no le importaba. Pero tanto sus compas como sus parejas decían, no se huele a mamá tener dinero y andar mamoneando en Nueva York, güey.
4: Ok. Que nada, no, sí le gusta. Y sí el güey se compró un castillo
3: en Francia eventualmente. <ríe> también que no O sea, como que no le gusta el dinero, güey. Que no mames.
4: Qué, qué vergas es quieres un castillo, güey.
3: <ríe> <ríe> eh, después sacaron en disco doble, Excel on Main Street, en mayo del 72. También número uno en todos lados. Súper bien recibido. Eh, sacaron este... Algunas, de hecho, Exile on Main Street es considerado por muchos del mejor álbum de los Stones, o por lo menos de los mejores. Y luego sacaron una compilación que era Hot Rocks, que eran este, pues básicamente pues hits del 64 al 71.
4: Okay.
3: Y luego sacaron, este, hicieron un, un, un par de películas que nunca fueron lanzadas oficialmente. Una se llamaba Ladies and Gentlemen, The Rolling Stones. Y otra se llamaba Cock soccer Blues. Eran películas de gira. ¿Cock soccer Blues? Cock soccer Blues. Ok. Así es. El blues no se ofendió chupapenes. a la gente? Claro que se ofendió a la gente. <ríe> güey. ¿Por qué crees que no fue lanzado oficialmente? <ríe> <su> madre? <ríe> el disco este de Hot Rocks fue de este certificado diamante. Y luego ya para los 70s, Bill Wyman fue el primer miembro de la banda en sacar material en solitario. Sacó okay. el disco Monkey Grip en el 74. Eh, para el 72, como ya estaban teniendo pedos de impuestos y, y tenían este problema, estamos ganando demasiado dinero, por lo cual estamos pagando demasiados, demasiados impuestos. impuestos. Empezaron a hacer una estructura financiera muy compleja. Tenía sedes en Holanda, en el Caribe, en diferentes... <risa> Entonces, Si le pagabas regalías era a través de Holanda. Si le pagabas este, eh, cosas de mercancía era a través de otro pedo. Entonces okay. la, o sea, la banda incluye, ya no podía usar a Gran Bretaña como su residencia principal. Pero esto quería decir que de todas sus ganancias que habían este recibido, solo habían pagado como 2% de impuestos gracias a esta estructura financiera que se armaron bien cabrona. ¡Órale! Que pasen el dato. <risa> <risa> eh, para el 72 también grabaron algunas sesiones en, en Jamaica, en Kingston, para el álbum que lanzaron en el 73, eh, que tuvo un éxito muy cabrón, el éxito Angie. Y fue el primero... De varios álbums que fueron exitosos, pero que la crítica decía,
4: eh, no está no. tan chido. Okay.
3: I've heard better. Simón. Y luego también este ahí en, en esas sesiones eh, grabaron por primera vez Waiting on a Friend, pero ese no se lanzó hasta nueve años después. Luego tuvieron este otro pedo con drogas. Emitieron órdenes de arresto a las autoridades de Francia, otra vez contra este Richards y los demás miembros. Eh, esto complicó sus planes de gira <risa> se les negó el permiso para tocar en Japón por poco les prohibieron tocar en Australia pero pudieron hacer gira este, en Europa nada más no fueron a Francia <risa> okay. por si las dudas eh, el álbum del 74 It's Only Rock and Roll se grabó en, en Alemania, en Munich fue número dos en, en Inglaterra número uno en Estados Unidos y este Miller ya no fue regre, este, invitado a regresar como productor y ahora Jagger y Richards produjeron, pero se pusieron este crédito como The Glimmer Twins. Okay. Les gustaba mucho usar seudónimos.
4: The Glimmer Twins. Sí, este.
3: Tanto el álbum como el sencillo fueron un éxito. Eh, Taylor comenzó a, a sentirse como que relegado un poquito en la banda. Digo, tenía poco tiempo ahí, pero como que no, no, no le gustaba tanto. Y como que ya también se, este, Empezaron a tener pedos de drogas También Taylor ya se estaba drogando un chingo Richards también Ya, este, ya aparecían zombies los dos Más Richards todavía todavía Pero este, a fines del 74 Taylor dejó los Rolling Stones Y dijo la neta es que ya quería ampliar mi alcance Como músico No estaba componiendo rolas No estaba escribiendo nada Jaggers y, y Richards hacían casi todo Y pues yo como no tenía nada que hacer Me drogaba
4: es, es, esa es la teoría que más sentido hace de que, o sea, Mick Jagger se murió hace varias décadas, Ajá. pero es tanta droga que se metió que el cuerpo no puede dejar de seguir funcionando, sabes? Simón, el alma que... está atrapada ahí, güey, en ese cuerpo, así, está, está, está,
3: sigue ahí todavía queriendo escapar. Tú no puede. Y luego hubo algunos guitarristas que audicionaron para meterse a los Stones. Eh, Peter Frampton, Jeff Beck audicionaron, güey. Eh, Rory Gallagher, después dijeron este... O sea, como que los invitaron a tocar y ellos no sabían que están audicionando, Como okay. que fue de, eh, cágane, me un ah, rato. Simón. Y luego fue de, ¿sabes qué? No te queremos en la banda. Y, ah, cabrón, yo no, no sabía que estaba audicionando, pero chingón. <risa> pero, o sea, siento que hubiera estado raro este... Jeff Peck en los Stones, la neta. Como que... Siento que se hubiera cambiado mucho la banda. O sea, Jeff Peck toca muy cabrón y ha hecho hizo cosas muy chingonas y que en paz descanse, que a de morir hace poco, pero... Siento que le hubiera. Se hubiera llevado los sea, estados por una dirección que, muy distinta. Simón, que no sé si para bien. El Ronnie Wood hizo audición también y dijeron: Este güey es el bueno. Se quedaron con él y este. Y él ya había rechazado quedarse en la. En, en, en la banda una vez. Se lo han invitado, pero dijo que no. Entonces, a vez, esta vez dijo que sí.
4: Dije: eh, No. <risa> pero,
3: ándale. Bueno. <risa> sí, De hecho, este. Eh, Ronnie Wood tocaba una banda que se llama Faces. Lo que Faces era Rod Stewart. Entonces hasta Rod Stewart decía así de nada, te apuesto que este güey les va a decir que no. Y ándale que al final sí les dijo que sí. Ok. Eh, en el 75 Wood se unió a los Rolling Stones para su próximo tour. Y eso contribuyó a la disolución de Faces y a que Rod Stewart avanzara su carrera muy exitosa de solista. Okay. Entonces al final Rod Stewart dijo, pues me quitaste la banda, pero gracias.
4: Ahí tengo un vinil que uh -huh. compré en un Tianguis aquí. Chemón. Sí, del sencillo, ¿crees que soy sexy? Está en verga, es que viene en español. Wey, sí. Wow, ah, qué, qué chingón. chingón. También compré en esa, esa misma vez el de Espeluznante <risa> de Michael Jackson. <risa> wow,
3: está en verga. Sí. Me hicieron el Tour of the Americas eh, con el con Ronnie Wood como miembro, pero Ronnie Wood era como un empleado, no no recibía. Créditos Porcentaje de, Ajá, de la sociedad financiera, los Stones. Okay. Hasta 1990 ya lo metieron como
4: a la, a la estructura financiera. Antes de eso, nomás le pagaban un sueldo por tu cargo. Okay. De que eh. Sí, te vamos a meter acá a la estructura financiera, pero tu licencia tiene que ser de las Islas Caimán, tu <risa> <Atenas> Viento de. <risa> <risa> Del sí, casi wey.
3: El Tour de las Américas fue un éxito bien cabrón. En el 76 tocaron otra vez en Inglaterra, en Erfurth, eh, frente a 200 mil personas. Y este, su show empezó como a las. Porque los Stones les encantaba llegar tarde. güey. Ah, tarde. El concierto sí. decía que empezaba a las 10 de la noche. Si te iba bien, salían a las 2 de la mañana a tocar. Güey.
4: Ay, güey, me caga, que en eso.
3: Cuatro ¿no? horas tarde. No es que dicen que en el, por ejemplo, ya cuando fue su gira de los 20 años, este que tocaron en Filadelfia, o sea, la gente ya sabe que van a salir tarde, güey. Mm. Y como que, o sea, entre más tarde salían, como que era un pedo más de orgullo. Así, no mames. Se tardaron cinco horas en salir al escenario. O sea, y que estuve. Ahí estuviera que salían a tocar a las tres de la mañana. Y lo terminaron a tocar a las seis, siete de la mañana, güey. Imagínate. Y, que alcalde, ¿todos, sí, y todos, en <ríe> no, vivo. Man, Ellas sacaron después un disco en, en vivo, en, en todo el que grabaron en Toronto, Love You Live, del 77. Este, también le fue bien chido. Pero luego, este... Richard's... Ya estaba teniendo una nueva adicción, la heroína. Ah, nene. Sí. Este fueron. Llegó tarde a Toronto, de hecho Richards a grabar el disco en vivo porque
2: Andaba fue detenido heroino. por la
3: por la aduana. Ah. Porque tenía una cuchara quemada. Entre sus pertenencias y. Digo, no, es para el conflate. <risa> es que me gusta calentar la cuchara porque. O sea, no quiero calentar todo el plato, lo más caliente la, la cuchara que no va la cuchara que me La cuchara
4: para la nieve, está muy dura en la nieve cuando <risa> la saca del congelador, y si no, no se, sí. se rompe la cuchara. Y la policía
3: montada de Canadá este, encontró eh, 22 gramos de heroína en la habitación de Richards y sacaron una orden de arresto contra, contra Anira Palenberg. No fue. tengo idea si es mucho o poquito, pero pues suena mucho, ¿no? Pues no sé, pero fue acusado de importar drogas a Canadá, lo cual conlleva una sentencia mínima de siete años. Pero luego el fiscal de la corona dijo, ah, después este nos dimos cuenta que en realidad no le importó, la compró en Canadá. Ok. Entonces ya no es tanto tope. La banda tocó dos shows en Toronto, eh, causaron mucha controversia, porque Margaret Trudeau, la esposa del entonces el primer ministro, Pierre Trudeau. Ok. Andaba de fiesta con ellos. Okay. <risa> eh, y de hecho, no anunciaron este, los shows al público, o sea, como que era nomás para... esto ah, Hicieron esto varias veces también cuando hicieron su gira de 20 aniversario. Tocaban así en estadios y luego de repente se ponían un nombre falso y avisaban en una estación de radio local y tocaban en un bar para 200, 300 personas. Qué chido eso. Simón sí, Esto lo empezaron a hacer desde Toronto, pero... Porque como que tenían esa necesidad de, güey, es que sí, qué chido tocar en los estadios y con un chingo de gente y escenarios y todo. Pero como que querían regresar al feeling de estar tocando en un bar, güey, nada más.
4: Ok, de que... Mm, curioso, van a tocar The Sliding Pebbles. ¿eh? <risa> 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 en un bar así. Sí, the Stumbling Rocks. Stumbling Rocks. what mm.
3: <risa> El 4 de marzo, Anita Pallenberg, la pareja de Richards, ex pareja de Brian Jones, <risa> se declaró culpable de posesión de drogas. Y le pusieron una multa. El caso de drogas contra Richard se prolongó durante más de un año. Luego le dieron una sentencia suspendida. Y le ordenaron, para como parte de su condena, tocar dos conciertos a beneficio este, para personas este, ciegas en Oshawa.
4: Y luego, bueno, pues aquí está el rider para esos dos conciertos <ríe> <o> sea droga.
3: <ríe> se tocaron los Rolling Stones y los New Barbarians. Un grupo que este, Ronnie Wood formó para... Eh, como que promocionar su, su disco solista. Okay. Entonces Wu tiene su disco solista con esta banda que lo tiró para los Nibble Rirens. Ahí también tocaba Keith Richards y tocaron los Rolling Stones para show a beneficio porque este güey este se está metiendo heroína. Eh, también ahí terminó su relación con Pallenberg. Pallenberg no pudo frenar su adicción a la heroína y, este, y pues estuvo, estuvo batallando con ese pedo. Y aunque los Rolling Stones siguieron siendo populares a principios de los 70, ya como que la gente no les estaba, o sea, los críticos no están haciendo caso, como que ya era, ya no era lo nuevo, ya eran uh -huh. como que el establecimiento. Entonces pues ya no era, ya era lo mainstream y como que ya yeah, muchos yeah. incluso los veían como un pedo de nostalgia, ¿no? O sea, ah, sí, así es, esa banda que hace 10, así güey, o okay. sea, hace 10 años estaban chidos, ahorita ya nomás este, se drogan y hacen sus cosas en el escenario y ya. Porque a mediados de los 70 que empezó a hacerse un poquito más influyente el punk y ya las cosas que hacían los Stones de hacerla de pedo y todo, ya se veían como que muy
4: ñoñas. Ok, sí, sí, sí.
3: Pero en el 78 lanzaron Some Girls, que incluía el, el éxito Miss You y Far Away Eyes, y les fue chido también. Otra vez volvieron a las cimas de las listas. En el 78 tocaron en el primer programa de la cuarta temporada de Saturday Night Live. Y luego en el 80 sacaron este otro disco. Pero eh, empezaron a tener pedos Jagger y Richards. Richards quería hacer una gira en el verano, este, pero Jagger no quería. De hecho Jagger le empezó a pasar Quedan lo en mismo.
4: De <ríe> hecho
3: <ríe> Jagger le empezó a pasar lo mismo, güey, en esa época que, que a los Beatles él ya no quería tocar en vivo. Ok, se hartó. Se hartó. Eh, ya de este, eh, o sea, después se como se dio cuenta de que mantener un castillo está caro güey. y pues ya tuvo que hacer más shows, pero no quiso hacer este. Eh, de hecho se separaron o de que comía mucho el dragón <risa>
4: sí, <man. risa> si no me alcanzaban las croquetas del dragón
3: se separaron un tiempo en, en esta época eh, para principios del 81 se volvieron a reunir hicieron la gira este, en el 81 y sacaron el álbum Tattoo You donde viene la canción Start Me Up también una de las más icónicas yo creo de los Stones eh, y alcanzaron el número 20 con Hang Fire también en ese mismo año su gira en ese año fue la producción más grande. Eh, tenía escenarios así mamoncísimos con chingo de eh, Dicen que en el. ¿Decoraciones? Ajá. Decoraciones de corazón. Decoraciones. Sí. <ríe> y este algunos shows fueron grabados. Dicen que, o sea, tenían. En el... En, pues no como en el backstage. Tienen como que el, un área VIP y lo tienen en el área backstage. Okay. Dicen que en algunos conciertos en el área VIP los güeyes pedían que los pusieran así como si fuera un bar tropical. Ok. Que en unos incluso hasta llevaban este pericos así enjaulados para que estuvieran ahí de, de adorno, güey, okay. básicamente. O sea, ya estaban así en un nivel de, exc de excentricidad demasiado mamón. Simón. Hay muchos este que dicen que era muy común ver a, a algunos de los miembros de los Stones... Salir del, del backstage, este, antes de dar show, con chavitas, muy, muy chavitas, adolescentes este, intoxicadas, y ellos también hasta su verga, güey. Eh, no todos. Charlie Watts como que, ese güey, baterista, siempre andaba como que él en su pedo. Practicando sus rudimentos. Simón, y él no se metía. De hecho, hay una anécdota muy famosa de una vez que eh, Charlie Watts le, le, le puso un chingazo a, a Mick Jagger, porque Mick Jagger estaba hablando, oh, sí, mi baterista, Charlie Watts. Y este güey va y le pone pinche y dice, no, tú eres mi vocalista, yo no soy tu baterista. Dale güey.
4: <risa> sí, pues lo bajó de su,
3: de su nube. Sí, y este Y sí, o sea, Charlie Watts como que era el que menos se metía en pedos. Era como que se ve el que andaba pues, más normal. Todos los demás andaban haciendo un desmadre siempre, güey. Eh, y cuando cumplieron también 20 años, después de irse a Estados Unidos, fueron a su gira europea. Y este, empezaron a, a tener más este, músicos invitados en vivo. Ahí estaba Chuck Leibold de, de The Almond Brothers Band, que duró mucho tiempo tocando con ellos. Creo que todavía de repente toqué con ellos. Este Se lanzaron Undercover a finales del 83. Llegó a número 3 en Reino Unido, número 4 en Estados Unidos. Este El disco se vendió por debajo de las expectativas y por lo tanto no hicieron gira. Fue como el pretexto de Jagger de, ah eh, no vendió mucho, vamos a, sí, a descansar, güey. Fuck it. Eh, luego Jagger firmó un contrato en solitario con CBS Records y pasó casi todo el 84 grabando rolas. Kid Richards se enojó, fue de, ahí, güey, qué pedo. Y también empezó a hablar públicamente de que ya no le interesaban tanto los Rolling Stones. Ok. <ríe> y empezaron este,
4: ahí los roces, pues.
3: Ya. Simón. Y que casi todo el disco de Dirty Work fue este, compuesto por Richards y por Booth. Y grabaron en, en París y Jagger, este, nomás literal, este, llegaba, grababa sus pedos de voz y se iba, güey. Entonces Richards tuvo que volverse el líder de la banda en esa época, porque okay. o sea, era de, ah, ya, nomás quieres eso es un chingón, voy a mi castillo, y vengo. Y luego había al día siguiente. En el 85, David Bowie y Jagger grabaron Dancing in the Street para Live Aid, una de las primeras actuaciones en solitario de Jagger. La canción llegó al número uno en Reino Unido también. Y luego en el 85, Ian Stewart murió de un infarto, eh, que fue el uno de los miembros originales de los Stones, que estuvo ahí siempre, pero no tuvo crédito. Que? O sea, es que también como que el güey no le gustaba tanto el desmadre como a estos güeyes. Entonces, no. él, él estaba contento con su rol de mira. Pues sí, yo era su tecladista original, pero pues ahorita nomás toco en las giras y soy road manager y no tengo que estar lidiando con sus pedos de que este güey está bien pinche este ahí tirado en heroína y se sí, está no. peleando con aquel güey. Y, o sea Porque ya lo restaron otra vez. Se mantuvo como que más al margen. Los Rolling Stones tocaron un concierto tributo este para Stuart y dos días más tarde les dieron un Grammy por trayectoria. Dirty Work fue lanzado en el 86. Le fue bien. Número 4 en las listas en tanto Estados Unidos como Reino Unido. Pero también los críticos eran de más de lo mismo. Que creo que es la crítica que más se le ha hecho a los Stones desde, desde los 80s. que es, Amazing. Se han sacado discos y discos y discos, pero sí dicen como que... Pues, es, o sea, no hay nada nuevo. Que también es de... Pues, o sea, güey, tienen casi 60 años como banda ya la verdad sí güey es que
4: ¿no? okay, sí, okay. o sea
3: ya está bien siguen tocando muy chido o sea los cada vez este como que los discos que sacan o la, las cosas más nuevas que han hecho sí son más como más bluseras un poquito más relax pero siguen siendo muy buenos una buena banda yo a los Rolling Stones sí los he
4: visto vivo ya no, fíjate. Como que no es me un gran, es atención, un gran show. Wey, pero, pues. Yo a mí tampoco
3: tanto, pero este, o sea, conseguí boletos. Alguien tocaron en el estadio de, de UTEP. Y Hace un chingo. En el Sun Bowl. Simón. Y este, y alguien que tenía boletos ahí que no podía ir me los, me los dejó así bien varas. Y ya pues fui y. Abrió Dave Matthews Band, lo cual estuvo muy raro. Ok. Eh, y estuvo más raro que unas chavas que están enfrente de mí. Se fueron cuando terminó de tocar Dave Matthews. Ah, nomás fue una
4: vez. Sí, güey. <risa> que sí sabes que Ajá, ellos no y, son los principales.
3: Y la neta, fue un muy buen show. O sea, sí fue de, güey, o sea, se hace pues, Estamos hablando de los vi hace 15 años más o menos. 15, 16 años fue, creo. Este, Tocaron chido, pero si sí era como de, eh, señor, se va a romper, güey. ¿Qué pedo? Ya sé. Y ya siguen, güey, siguen todavía. Sí, al eh, Keith
4: Richards ya ni se le ven los ojos ¿no? De, de acá, el, los, los tiene cerradillos ¿eh? y pues ya empezaron a este, Keith Richards también
3: sacó su primer álbum en solitario Este, Jagger sacó sus primeros sencillos
4: se unió a la saga de los piratas del Caribe Simón, ahí anduvo Ahí anduvo. con ahí, el papá de Johnny Depp señor
5: Sparrow
3: <ríe> este, fueron incluidos en el Salón de la Fama en el 89, los Stones eh, ahí fueron ya como que Jagger y Richards empezaron a Medio a hablarse bien otra vez, empezaron a dejar de lado su desmadre y empezaron a trabajar en otro nuevo disco, que pues también, o sea, aquí fue donde se puso todavía más dura la crítica de, ah, Simón, ya hemos escuchado esto, okay. nada más ahora le cambiaste la letra. O sea, es la misma progresión de blues, güey, pero eh, la moviste poquito, a, a un tono más y ya, o sea, como que, que digo, pues, ellos empezaron tocando blues, son felices tocando blues. Le están haciendo lo que quieran, güey. Ah, o sea, y cuando están de bien. gira, o sea, honestamente ya no tendrían que hacer gira si no quisieran, güey. O sea, tocan porque les gusta, güey. Simón. Porque, este, de hecho, dicen que en, en el libro que leí, o sea, como que Jagger, este, siempre que hará hacer gira y todo, como que güey, tiene un régimen de preparación muy estricto de que se pone a hacer ejercicios, pone a, en forma para poder aguantar, porque dicen que literal un show de dos horas de los Rolling Stones, para Mick Jagger, es como el equivalente a correr medio maratón, güey. Okay. De, de todo lo que se mueve, todo lo que corre y todo. O sea, sí es una se chingada. Prepara, pues sí. O sea, se prepara bastante. Y dicen que el que más está siempre como que ansioso por tocar o estar haciendo algo es Keith, güey. Porque como que ya, este, como dejó las drogas y le bajó todo su pedo, como que necesita hacer algo y pues ya no quiere meterse de heroína. Entonces lo saca a través de, de hacer música y tocar en vivo. Okay. Entonces, pues... como que ese pedo de Jagger le gusta tener este, sus propiedades mamonas, sus mansiones y todo. Keith toca porque quiere tocar y pues ahí siguen. Porque lo necesita también. ¿no? Simón. Eh, la gira del 91 fue la última gira de Bill Wyman. Eh, y luego ella sacó su autobiografía unos, un tiempo después. Y luego empezó a hacer giras y formó este The Rhythm Kings de Bill Wyman, una, de sus, una bandilla que tenía ahí. Eh, la banda se tomó un descanso también, donde Watts lanzó dos álbumes de jazz. Wood grabó su quinto álbum, Solitario. Y este Wyman el cuarto, Richard su segundo. O sea, ya empezaron como que los Rolling Stones empezaron a hacer como, ah, mira, vamos a juntarnos de repente para hacer giras, pero cada quien anda en su pedo. Eh, Wondering Spirit es el tercer disco de Jagger. Ese sí él tuvo muy buenas críticas, le fue chido también en ventas. Y este empezaron a... Aquí fue donde empezaron a, a reeditar todos los discos para hacer como que el canon discográfico oficial, okay. la disquera de, de Virgin Records a través del... De, o sea, ya como su nueva disquera empezaron a juntar ya todo bien. Y este... Daryl Jones fue reclutado como bajista en, los, en el 93. Eh, como reemplazo de Wyman. Y, y este... Ah, me perdí. perdí. Ah, y luego sacaron Voodoo Lounge. Ganaron el Grammy a Mejor Álbum de Rock
4: en el 95. Ese álbum sí le fue chido. Y el, el... No me acuerdo si es en la que venía la... De, God gave me everything I want.
3: No, y la verdad bueno. no conozco tan ¿Sí? a fondo sí, dice ¿sí? Héctor que hiciste sí es? Sí, bueno. sí. es, sí, es buen disco,
4: buena rola es que le gustaba un chingo a mi papá bueno le gusta ese rol porque eres. Es que me dio todo lo que yo quería Así en... <ríe> está chido y luego el
3: el, el, el el Buru Lounge Tour fue de los tours más grandes de la historia güey. ese tour recaudó más de 300 millones de dólares Mórale. Bueno, y algo de lo que fueron pioneros los Stones, o sea, los Beatles fueron muy pioneros en técnicas de grabación de estudio y todo sí, esto, bueno. y los Stones fueron este muy pioneros en técnicas de y en cosas de shows en vivo,
4: okay. escenarios enormes,
3: las pasarelas donde andaba bailando Mick Jagger ante el público, chingos de luces, de decoración y todo, eran lo que hacía que los Stones, o sea, como que ellos fueron los que empezaron al movimiento
4: de... Este, shows en arena estadios rock. serenas
3: y todo este jinete
4: del apocalipsis invasión Simón. del UK fue lo que aportó en la arena
3: rock Simón eh, el, en septiembre del 94 los Stones sacaron su rola Love is Strong y tocaron Start Me Up en los MTV Video Music Awards donde les dieron el lifetime achievement y este empezaron eh, el 18 de noviembre del 94 los Rolling Stones fueron pioneros en otra cosa fueron de los primeros artistas en transmitir un concierto por internet.
4: Ok. En el 94, 94. Wey. Wey.
3: Fueron 20 Na minutos. Nadie
4: tenía cómo verlo, ¿no? Eh? Sí, güey.
3: Fueron 20 minutos de concierto. El video estaba a 10 cuadros por segundo,
4: güey.
3: <risa> este, Así, resolución bien chiquita y todo, pero... Eh, lo hicieron. Lo hicieron. Eh, lanzaron en el 97 Bridges to Babylon, otra vez con críticas mixtas. <risa> El video de Anybody Seen My Baby sal, sal, salió a Angelina Jolie, salía mucho en MTV Beach. One, de Ese video si me acuerdo uh -huh. que andaba ahí. Este, hicieron el, el Bridges to Babylon Tour por Europa, América del Norte. Seguían haciendo sus shows en vivo enormes. Eh, a finales del 2001, Mick Jagger lanzó su cuarto álbum en solitario. Y también le fue a dos, tres. Y luego, un mes después de los ataques del 11 de septiembre del 2001, Jagger Richards y una banda que armaron ahí hicieron el Concert for New York City. Fueron parte de ese concierto para recabar fondos y este hacer este como...
4: Pues, Awareness uh, ajá, beneficencia. beneficencia.
3: En el 2002 sacaron 40 Licks, que era un álbum doble de éxitos para marcar 40 años como banda. Wey. En el 2002 ya tienen 40 años como banda.
4: 40 años.
3: ustedes tienen 60 años como banda. La colección tenía cuatro nuevas este, rolas. El disco le fue chido. Es de los más este, populares que han tenido. Es pues, una compilación grande. Más o menos así como el nivel de, del The One de los Beatles. Okay. Con la diferencia de que pues, los Stones siguen, siguen sí, activos y siguen sacando, este, sacando rolas. Sí, sacando lo mismo. Güey. Sí, man. <risa> Sacaron a Bigger Bang en el 2005, que también críticas positivas, pero pues, no, no, o sea, como que no estuvo tan tan chido. Eh, el, eh, pues no estuvo tan chido en ventas, pues creo que nomás en, en Reino Unido. Richards estaba preocupado porque Jagger empezó a hacer letras muy políticas en contra de cosas estadounidenses. Y Richards creía que eso les iba a afectar en las giras. <ríe> en febrero del 2006 tocaron el medio tiempo del Super Bowl en Detroit, Michigan.
4: 2000. Ay, ni me acordaba,
3: Simón, En el 2005 su gira también recabó más de 160 millones de dólares. Eh, se presentaron en Japón, China, Australia, Nueva Zelanda. Keith Richards fue hospitalizado en Nueva Zelanda después de que se cayó de un árbol en Fiji, donde había estado vacaciones. Okay. Tuvieron que operar el cráneo. Damn. Y este retrasó seis semanas el lanzamiento de la etapa europea de la gira. En el 2006 se informó que Wood estaba en rehab por alcohol, pero pues esto no afectaba el pedo de la gira europea porque ya se había retrasado porque Richards se cayó de un árbol. Ok. Entonces, <ríe> Eh, Mick, Jagger, ajá, Mick Jagger empezó a tener problemas de garganta, entonces tuvieron que cancelar tres shows y reprogramarlos. Y este, en la, la gira de Bigger Bank para su época en el 2006, fue declarada la gira con mayor recaudación de dinero en toda la historia. Wey. Scorsese filmó a los Stones en el Beacon Theater de Nueva York en el 2006 para el documental Shine a Light, que se estrenó en el 2008 en la película sale este, Jack White, sale Buddy Guy, sale esta Cristina Aguilera, güey. Okay. <ríe> eh, también sacaron el disco a Light como banda sonora. Y este, les, les fue muy bien. Como Los discos en vivo de los Stones siempre les han ido muy bien.
4: Sí, ellos son para en vivo, ¿verdad? Sí, güey, son, o
3: sea, son, son muy buenos. Eh, tocaron en el este, Isle of Wight Festival ante 65 mil personas en el 2007 con Amy Winehouse como invitada en el escenario. Ok, eh, eh, su último concierto de la gira Bigger Bang fue en la arena O2, en el U2, o, O2 Arena, así se llama, en Londres. Y este, para el final de la gira, la banda había recaudado un récord de 558 millones de dólares, güey.
4: Ah, pues sí, con eso, pues sí. Deme otro castillo, ¿no? Por favor. Deme que... todos los castillos. Hasta Kate el Castillo.
3: <risa> eh, y empezaron a trabajar este. Eh, en unas canciones que se habían quedado pendientes de Excel en Main Street eh, durante el otoño de ese año con el productor Don Was y en el 17 de abril del 2010 lanzaron un sencillo de la canción Plundered My Soul como parte del Record Store Day fue como una edición especial Record Store Day en Estados Unidos bueno, en todo el mundo pues pero creo que es más común en Estados Unidos y en Inglaterra porque hay más Record stores. Sí, bueno, Sí. Es literal un día en el que hay muchas promociones este, en las tiendas de discos eh, y eh, sacan ediciones especiales o sencillos inéditos o ediciones limitadas
5: uh -huh. y nomás
3: uh -huh. están disponibles en sí. las tiendas sí. Sí, y bueno. ese día. o Ya sí. también lo están haciendo en línea y todo, pero antes de más de así ah, vamos a sacar 200 copias de este pedo y nomás van a estar en Los Ángeles. Y, de ver y si cómo la es quieres, estás.
4: tienes que venir aquí. Así nada es. de Next Day Delivery. Nada. Simón.
3: Eh, sacaron la reedición de on eh, Main Street, que volvió a llegar al número uno en las listas 38 años después de que fue lanzado por primera vez. Ok. O sea, se lanzó, llegó al número uno, 38 años después lo lanzaron. Número uno otra vez, güey. Fuck it. Y eh, este, les dijeron a. Eh, hubo un, por ahí un manager, productor, que les dijo, oigan, ¿qué les parece si, de, si le bajamos un poquito al pedo? No, ya están, ya están grandes, güey. Ya no tienen que grabar tanto, ya no tienen que hacer tantos shows en vivo. ¿Qué les parece si empiezan a vender algunas de sus cosas? Como su catálogo, este, no sé, merch, merch todo ese pedo, como para hacer más dinero. La banda dijo, ni madres, y lo corrieron a la verga. ¡Mándele, güey! Eso, 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 eso es
4: rock. Ajá. ¡Qué chido, güey! <risa> <risa> ¿Qué te parece si te das a la verga? güey! Oh, <risa> y sí si le dijeron así, güey. Yo sí, lo vi en un documental. Sí. Go to the dick. Go to the dick. Go to the, go to the cock. to the cock, sucker blue. Ajá. Y le dieron la película.
3: <ríe> y, este, empezaron a sacar DVDs, este, CDs, ediciones de, como de, de lujo de los discos en, en box sets y todo este pedo. Los Rolling Stones celebraron su 50 aniversario en el 2012 con el, su lanzamiento de su libro, The Rolling Stones 50. Eh, también sacaron una nueva versión del logotipo y, este, el documental Crossfire Hurricane se estrenaba en el 2012. Eh, más o menos hicieron 50 horas de entrevistas para este documental. Y fue el primer documental que sacaron desde que habían sacado el de 25 años. O sea, como que cada 25 años sacaban un ¿Saca?
4: documental. <risa> ¿Cuánto falta para el que sigue? Eh, faltan 13 años. ¿3? ¿13? ¿13? ¿14? Ya
3: en el 2012 empezaron la gira 50 en Counting. Ahí tocó Jeff Beck con ellos en el O2 Arena como invitado. Eh, y luego también en el segundo La neta, show. No, no, en... sé quién es Jeff Beck. No wey. mames. Esto ¿cómo, que
4: dijiste? Te... No, muy, ¿Cómo te muy atreves? Un, este, un camino muy diferente hubieran tomado. No, es que Jeff Beck. <risa> <risa> okay. okay, ubicas a los el, yard... papá, el papá de Beck o no? No, no, ubicas a los Yardbirds. Simón. Jeff Beck está en los Yardbirds. Okay. Sí, ¿Con sido... Tom, Tom Perry está ahí también, ¿no? Este, no, ese es de Beckers no, The Yardbirds, no era como un mini supergroup. Ya hablamos de no? Sí. Este, luego tuvo Jeff Beck Group, o sea. Ok. Y lo sacó una cerveza, ¿no? Becks. Sí, Becks. Sí, ya me acordé. Me acordé quién es. Eh, este. No es Jeff Beck Sauce? No.
3: Ese. <risa> no, ese güey no toca la guitarra, ese no, güey nomás no, le gusta irse al espacio. Sí, también en el concierto se les unió Eric Clapton. También a tocar con ellos un ratillo. Él sí sé quién es. Cuando fueron a Nueva York, este, tocaron con Bruce Springsteen y con The Black Keys.
4: Ok. Eh,
3: el, el, como que empezaron a aventar diferentes eh, colaboraciones en, en los conciertos. Eh, tocaron 19 shows en Estados Unidos, entre los cuales estuvieron invitadas como Katy Perry Taylor Swift. Así nomás en vivo, güey. Okay. Y luego empezaron a sacar este otra gira en el 2014. Eh, empezaron a hacer una gira latinoamericana en el 2016. Tocaron un, con, un concierto gratuito al aire libre en La Habana, en Cuba. Ok. Al que fueron 500 mil personas, güey. Wow. Medio millón de personas. Ahí en La Habana. Ahí en La Habana, güey. Eh, la banda este, lanzó Blue and Lonesome en el 2016, que eran 12 versiones de artistas, o sea, de canciones de blues. Ese disco está... Si te gusta el blues o si apenas estás iniciándote en el blues, okay. es una manera muy chingona de adentrarte a ese mundo, wey, porque son puros covers. De, así como platicamos en el de eh, Daft Punk de la rola de Teachers, de cuenta que este disco es el, di es el equivalente de okay, los Rolling Stones. Pero en, okay. pero en no covers en de disco. blues, Ajá. Simón.
4: Okay. Qué chido. Me lo bueno, va a aventar.
3: Está chingón. Ah, sí. eh, ahí también tocó Gary Clapton en un par de, de discos. En el 2017, eh, el, el Toronto Sun informó que los Stones estaban preparándose para grabar su primer álbum de material original en más de 10 años, pero para partir del 2021 todavía no terminaba, no lo habían lanzado y luego se retrasó más debido a la pandemia. Eh, y luego lanzaron una colección de 18 grabaciones en vivo en la BBC en el 2017 y esa, esa también incluía ocho rolas que nunca habían sacado. Okay. En mayo del 2017 también se anunció la gira No Filter Tour con 14 shows en 12 lugares diferentes de, de Europa. Luego se amplió un poquito más agregando 14 fechas nuevas. Y luego se amplió a los Estados Unidos. Okay. Y así le iban haciendo. Eh, y luego el 16 de mayo del, 2000, este, del 2020. Ah, no, perdón, antes de esto fue... Eh, no, en el 2019 Jagger tuvo una, una operación de válvula cardíaca. Le cambiaron pues este... Le pusieron una de robots no sé. todo el sistema.
4: Sí, <risa> otros 50 años.
3: ¿verdad? Se recuperó, dijeron vamos a este, reanudar la gira y luego en marzo del 2020 se pospuso la gira por COVID-19.
5: Uh
3: -huh. eh, hicieron un concierto en línea llamado One World Together at Home el 18 de abril del 2020, que fue como un concierto que hicieron muchas bandas con Jagger, Richard, eh, Watts y Wood en sus hogares. Y ahí empezaron este, a anunciar también a través de Facebook que iban a sacar una canción este, nueva, que va a ser su primera canción original desde el 2012, y alcanzó el número uno, en Alemania nada más. Okay. <ríe> en agosto del 2021,
4: Ay, me pegué por burlarme,
3: <ríe> se este, anunció que Watts se sometería a un procedimiento médico no especificado y que iba a dejar la gira de No Filter, y Steve Jordan ocupó el puesto como baterista. Y luego Watts murió el 24 de agosto de 2021 a la edad de 80 años. Eh, ahí el, el contenido, de todo el sitio web oficial, nomás fue reemplazado por una foto de eh, Charlie Watts. Eh, lo que empezaban a hacer en, la, en las fechas que caen los conciertos es que cada concierto ponían como un videíto, fotos, imágenes como tributo a Charlie Watts, eh, más o menos como una... O se ponía como que un solo de batería simple de Charlie Watts mm -hmm. de, con imágenes de mm él -hmm. de fondo. Como una especie de tributo.
4: Okay. Eh, Qué privilegio da morir haciendo... Sí, güey, lo sea, que te gusta. Lo que te gusta, güey.
3: Qué privilegio darle un chingazo en la cara a Mick Jagger sí, y que no te corra de la banda, güey. <ríe> sí, porque no, sabe que tienes razón, güey. No,
4: señor, yo no soy su baterista.
3: Tú eres mi vocalista, mi vocalista, la verga. Todos ustedes me la pelan.
4: De les güeyes.
3: Eh... En el 2021 se convirtieron otra vez en el acto en vivo con mayores ingresos. Le ganaron a Taylor Swift, güey. La banda comenzó su nueva gira en el 2022 con Jordan en la batería. Y este... Vámonos a las a las, a las cifras. Eh, déjame... ¿Dónde pero ese pedo? Porque tienen un chingo de récords y cosas acá de... De que dices, güey, ¿qué está pasando? Eh, digo, sí, creo que obviamente... Le, bueno, ha tenido 30 discos de estudio, 23 discos este, en vivo, 12 eh, compilaciones oficiales, eh, alrededor de 340 canciones en su catálogo. Son el cuarto grupo mejor este, vendido de todo el tiempo. Eh, muchos dicen que la canción de I Can Get No Satisfaction es... Si quieres explicarle a alguien qué es el rock and roll, ponles esa rola. Pues sí. Eh, ellos... este como que tuvieron su, su periodo en el que a través de lo que hacía Richards en la guitarra, los efectos que usaba, mucha distorsión, mucho fuzz y todo, fueron perfeccionando el sonido que después se convirtió en, en las bases del hard rock que empezaron a usar ya más en los 70s, grupos como Zeppelin, uh -huh. por ejemplo, que también era blues, pero más distorsionado con más agresividad.
4: El payasito Zeppelin. Simón. Sí. <risa> <risa> ¿Sabes? fallecido
3: Zeppelin. En la feria de Zeppelin. <risa> Eh, los Rolling Stones han vendido 240 millones de discos. Eh, en, han generado más de 1.500 millones de dólares en puras giras, güey. Eh, sin marearse. Eh, giras y derechos de canciones, perdón. Eh, han hecho más dinero que YouTube o Bruce Springsteen o Michael Jackson o Britney Spears o The Who. Prácticamente han hecho más dinero que casi todo el mundo, mayormente en giras, wey. Y la banda anda, ha recibido múltiples eh, eh, premios. Tres Grammys han sido nominados, 12 nominaciones. Tienen el Grammy este, de carrera, Lifetime Achievement en el 86, el Juno Award. Este, tienen varios. Eh, eh, el Juno, el NME también de Mejor Banda en Vivo.
4: El eh, premio Lo Nuestro. Premio uh -huh. The Hours. The Hours.
3: <risa> <risa> y este han sido, de hecho, uh, uno de los peores que tuvieron este, Mick Jagger y Keith Richards fue cuando hicieron este le, le dieron la orden del Imperio Británico a, a Mick ¿Qué que lo hicieron ajá, sir y que lo este este Keith Richards se enojó con él y que güey qué nos supone que éramos antisistema y que a la verga la reina Simón <risas> Pero pues ahí andan haciendo sus cosas este en el 2022 el Royal Mail de Inglaterra sacó una serie de estampillas, que creo que es el más grande honor que les pueden dar.
4: Uh -huh. La neta. <risa> y
3: sacaron una, este, una moneda conmemorativa del 60 aniversario, güey.
4: Wow. La de 10 varos, ¿no? Está el, está el. el calendario azteca del <risa> otro lado. Y el está otro el... lado está yeah, en los Rolling Stones. Sí.
3: Y es una. O sea, ha habido muchísimos miembros. O sea, a diferencia de o sea, los, los tres miembros, como más este. Longevos ahorita son Mick Jagger, Kid Richards y Ronnie Wood. O sea, Mick Jagger y Keith Richards desde el principio y Ronnie Wood desde el 75. Pero han pasado muchos por ahí, por esa banda. Eh, muchos eh, músicos invitados. Muchos conciertos, muchas drogas y ahí siguen, güey. Déjame ver cuántos años tienen ahorita estos, güeyes Porque sí, es un pedo de... Creo que entre más pasa el tiempo, sí es más como que... O sea, yo digo, desde, el, desde el cuando los vi, decía, ah, güey, no, no creo que vayan a durar 5 o 10 años más y no mames. Este, pero ahorita Mick Jagger tiene todos los años del mundo. Kid Richards tiene eh, mm -hmm. tiene 79, Mick Jagger. Kid Richards también. Ronnie Wood tiene 75, güey.
4: 79.
3: Y siguen ahí. tienen todas sus moves like
4: Jagger. Damn. Haciendo lo que les gusta, valiéndole madre en la crítica, güey. Pero pues ahí están los números. Un chingo, The sí, güey. Numbers. Uh
3: -huh. No, y, o sea, te, hasta la fecha, a sus casi 80 años, siguen siendo las
4: mejores bandas en vivo que puedas ver en tu vida, güey. Espero y los pueda ver, güey. Ya 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 se me antojó, ahora sí. Es muy
3: raro, o sea, darte... Digo, yo cuando los vi, pues ten, tenían 60 y algo, güey. Sí, Pero sí, si ver a un sí. señor de 60 años eh, moverse de una manera que dices... Ese pedo está sexy. Está muy
4: raro saber eso. O sea, como que... Si sí, si Mick Jagger es un viejito sexy, güey. Sí, porque digo, o sea, me tocó ver a Paul McCartney. es Nomás sí, es un viejito que cae bien y súper recuerdo. Pues no es sexy, ¿verdad? Pero, no, no, sí, pero sí siento que es algo muy bizarro ver a... Sí, el y señor Jagger. sigue
3: moviendo casi igual. O sea, sí está muy curioso, pero pues... Igual que en el episodio de los Beatles no me quise meter mucho en chismes y más más que en la carrera y todo, porque te, te vas al pedo de drogas,
4: al pedo de chismes también. de sí, para el chismes vayan a escuchar nuestro nuevo podcast. ¿sabes? Chismes de sillón. <risa> chismes en <el> sillón,
3: <risa> y, este, y sí, ahí siguen, güey. O sea, eh, la neta sí estuvo, estuvo muy triste la partida de Charlie Watts, pero Simón pues, 80 años vivió bien. Bien, bien. güey.
4: Sí, la neta, güey. Cachetear a Mick Jagger, güey. Simón. Sí.
3: De hecho, este... O sea, todo, todo el mundo también pone a Mick Jagger como el ejemplo de el frontman perfecto, güey. Uh -huh. O sea, es de todos, pues los, sí. todos los frontmans que existen. Le deben algo a Mick Jagger, quieran o no. Porque aunque no sea su influencia directamente, así como los virus han influenciado un chingo de cosas que ni cuenta te has dado,
4: también los Stones, pero ellos más en cuestiones de shows en vivo. Güey. Pues yo creo que hasta Glacia, güey. Ves a Daryl, frontman, está copiando uh -huh. mucho... No copiando, pero o sea, se ve pues que, que era fan de este bato, no también. Chimón. Pues Ahí está. Los Rolling
3: Stones hasta ahorita. Güey. Hasta quién ahorita, sabe cuánto güey. más vayan a durar, pero sí recomiendo que los vean en vivo si pueden. Excelente. Excelente, excelente. Y pues vayan a escuchar a Jeff Peck. No o sean como Manuel. Sí, no. <risa> <risa> no. Es que también, o sea, digo, si tocas la guitarra, es de los primeros guitarristas que dices, no mames, toca bien cabrón. Entonces siento que o sea, no es tan famoso eh, su nombre como Jimi Hendrix, por ejemplo, o Eric Clapton, pero toca muy, muy, muy chingón. Y bueno, tocaba. Ya, tocaba. Paz, descanse. Pero te, tuvo también mucha influencia y todo. Nomás que siento que le tuvo, o sea, sí es muy, muy famoso, pero siento que es no es tan conocido como otros guitarristas que nomás escuchas el nombre y dices,
4: ah, huevo, es el que toca la guitarra, chido. Pues el 50% de mm. los que están aquí en la mesa no lo conocían. Entonces, sí, sí. sí Héctor, canción. acá los controles acá. ¿Cómo que no
3: sabes quién es Jeff No lo voy haciendo. Sí. Así. ¡No! Pues ahí está. Este, muchas gracias por escuchar. Esperen la tercera parte de esta serie. Simón. Con los quienes, Con los quienes, En dos semanas. Síganos. Síganos con Oiganos. músicos de sillón en todos lados.
4: Sí. Este, a mí me encuentran como ningún Eduardo. Yo estoy en Instagram como No Soy Manuel y acá soy Meni en las demás redes. Chingón. Pues, Gracias. Ahí andamos.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea
0: exitoso? Te
1: presentamos Shopify.